0: Hallo, hier spricht Daniel. Ich muss eine kurze Ankündigung machen. Und zwar, wie ihr ja sicherlich mitbekommen habt, nehme ich diese Folgen immer mit einigem Vorlauf auf. Und jetzt ist... Ähm 11.12.2020 herausgekommen, dass FK Twix die Ex-Freundin von Shia LaBeouf ihn angezeigt hat wegen physischer und emotionaler Misshandlung. Und deswegen möchte ich nicht mehr dieses halbironische Fandom praktizieren und habe nachträglich die Rubrik, was macht eigentlich scheier aus dieser Folge rausgeschnitten und sie wird bis auf weitere auch nicht mehr in anderen Folgen erscheinen. Falls irgendwo noch mal eine Andeutung im weiteren Podcast auf diese Rubrik und was ich dort erzählt habe, fallen sollte, könnt ihr das also einordnen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
1: Hallo, ich bin der Max ohne Vogelhaus. <lacht> Ja, wo soll das denn langweilig sein? Oh Gott. Daniel, wir sind da was Großes mal auf der Spur. Spotify, alle labern davon und ich kriege das eh hin. Wobei ja. ich mir nicht vorstellen kann, dass man da nicht das Lied hören darf, was man will.
0: Das wäre ein lausiges ja. Geschäftsmodell. Ich möchte ja. sagen, das ist dein spezielles Luxusproblem, aber ich kann es ja nachverziehen. Ja, aber hallo. Ich habe in der Zwischenzeit, muss man sagen, ich habe, während du redest, ganz dreist, mir mal die Liste der von Netflix produzierten Filme angeguckt. Weil ich dachte, da muss doch was Gutes sein. Und ich muss sagen, <lacht> Gott, ist ja gar nicht mal so gut, die Filme. <lacht> das habe ich dann als guter Vater natürlich angehalten und meiner Tochter Szene für <lacht> Bild für Bild gezeigt.
1: Ja, die <lacht> die Flipchart Kamere. noch aufgebaut hier. <lacht> natürlich. Alle Sachen, die man erzählen konnte, sind erzählt worden. Es geht nur für mich nur noch um das Wie. Du könntest es natürlich auch so machen wie Tamino und einfach über jede Frage diskutieren. Ich glaube, so
0: wird es kommen. <lacht> ist Daniel. Ich hatte ich hatte vorhin noch irgendeine gute Ach so, jetzt weiß ich nee, ich weiß noch nicht wieder. Irgendeine gute <lacht> Turn hatte ich. Ich weiß, wir sind im November. Wir sind ja quasi auch im November. Das wird heute noch eine Rolle spielen, denke mhm. ich. Aber vor allen Dingen war heute hier in Frankfurt so der erste richtig neblige Tag. Es war alles düster und es war, man guckt in eine Brühe draußen, dennoch ignorieren die Vögel fleißig das Vogelhaus, was ich Ihnen auf meinen Balkon gestellt habe, vielleicht weil hinterm Fenster so ein Typ am Homeoffice-Computer die ganze Zeit sitzt, ist Ihnen das nicht geheuer, wobei sie das im Sommer nicht gestört hat. Anyway, ich rede sehr viel, denn eigentlich möchte ich meinen Gast auf dem anderen Ende der Leitung und am anderen Ende der Republik begrüßen. Hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Max ohne Vogelhaus. <lacht> Kann ich leider nicht mitdienen. Ja, äh, bringt an offensichtlich auch nichts. Anscheinend sind die sehr wählerisch, diese Vögel. So. Im Sommer wollten sie immer. Im Sommer waren sie da und da hatte ich Blumen auf dem Balkon und da sind sie immer in den Blumenkästen rumgehüpft. Aber jetzt, wo ich ihnen da ein Vogelhaus hingestellt habe, interessiert sie das einfach nicht. Aber egal. Max, was bist, äh, nee, was bist du?
1: <lacht> nee, woher könnte man dich in diesem wunderschönen Internet kennen? Ja, weiß ich nicht, wo die Leute sich so rumtreiben. <lacht> ja. ähm, hauptsächlich vielleicht äh, durch den Filmpodcast Wiederaufführung, alte Filme mhm. neu entdeckt. Ähm, da nehme ich mir mittlerweile einmal im Monat mit meiner deutlich besseren Hälfte einen in Anführungszeichen alten Film vor und den besprechen wir dann so, was uns dazu einfällt. Das Ganze war mal mit einem anderen oder mit einem Kumpel gemacht, gestartet, 2014. Mhm. Also eine Ewigkeit her in diesem Internet. Und ja, so ist das jetzt mittlerweile Wiederaufführung. Äh, ich hüpfe auf Twitter rum, bin bei Facebook noch angemeldet, bei Instagram angemeldet. Ähm, Ihr habt noch zwei einen zweiten Podcast aber. Genau, es gibt auch noch die Serie und Oase, der Podcast für ostasiatische Filme und Serien. Den macht sozusagen in, in großen Anführungszeichen hauptberuflich. <lacht> <lacht> äh, ist da eben meine deutlich bessere Hälfte. Kali äh, hat den ins Leben gerufen. Und versucht da eben so zweimal im Monat äh, eben Sachen aus Ostasien. Korea ist so ein ganz großes Steckenpferd von ihr, aber mhm. eben auch Japan, China, Taiwan, äh, äh, was eben in Ostasien so ist, mhm. <lacht> äh, sich da umzuschauen und ganz viel anzugucken. Und wahrscheinlich guckt sie auch gerade jetzt, während wir hier aufnehmen in einem anderen Zimmer, ein K-Drama. Mhm. <lacht> so, so. Genau, sehr nur also Wiederaufführungen. Twitter, Instagram. Ich bin in der OFDB. Für alle, die denken, Letterbox gibt es nur als englischsprachige Seite. Es gibt auch andere Filmseiten im Internet. Da bin ich immer noch mal ein bisschen aktiv. Ja, ja. gut,
0: aber Letterbox hat halt den schönen Vorteil, dass es so unglaublich gut designt ist. Und ja. ich sag mal, damit konnte die OFDB noch nie prahlen. <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt es so einige <lacht> <lacht> Sachen.
0: Ich kann es ja manchmal so als Nachschlagewerk äh, finde ich das durchaus interessant, die Fakten, die da sind. Aber so rein ästhetisch schreckt mich das dann doch immer noch ab. Also ja. das ist irgendwie Anfang der Nullerjahre ist da die Zeit stehen geblieben.
1: Was also wenn es bis dahin noch sich bewegt hat, <lacht> ja. Also ich war da auch nicht von Anfang an dabei, glaube ich, zum ja. Glück. Aber ja, äh, das ist so ein, wenn man es zum ersten Mal so sieht, wird man wahrscheinlich denken, wow. Und wenn <lacht> nicht zum ersten Mal sieht, denkt man, ja stimmt, als ich doch zur Schule gegangen bin, saß da genauso. Ja, ja. ja Aber aber äh, wir werden ja heute irgendwann wahrscheinlich noch über einen ganz konkreten Film sprechen und mhm. also wer, wer da auf die UFDB-Seite geht und sich die ganzen Fassungen anguckt und die <lacht> zusätzlichen Informationen liest, also da habe ich mal vor, ja mittlerweile, was sind das, ich glaube 2007, 2008, das sind ja über zehn Jahren habe ich da auch mal ganz schön viel in die Tasten gehauen und aber das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, du machst auch beruflich was mit Filmen. Was denn? Äh, 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 ich nehme Leuten, ziehe ich das Geld aus der Tasche. <lacht> ich, ich arbeite im Kino an der Kinokasse und äh, mache Filmvorführungen und manchmal auch Filmeinführungen. Mhm. Ja, genau. Und das mache ich im Lichtspieltheater wundervoll in Rostock.
0: Im Augenblick ja. nicht, weil wir sind für die nachfolgenden Generationen, wir befinden uns im November 2020 im zweiten Lockdown. Manche sagen auch Lockdown-Light, aber für dich wahrscheinlich eher nicht. Denn eine dieser Maßnahmen dieses Lockdowns ist eben, dass Kinos geschlossen werden mussten wegen Corona. Max, dein Hot -Take, Wir hatten das Thema hier in letzter Zeit öfter. Was sagst du, wie sich die Kinolandschaft verändert? ändern wird durch Corona.
1: Naja, also was, weil ich es auch gerade heute quasi machen musste, ich habe gerade auf unserer Webseite, ähm, unseren virtuellen Kinosaal gibt es einen Film aktuell, der heißt hm. One Word, ein Wort. Äh, da geht es um die Marshallinseln, die ja durch die Klimakatastrophe direkt betroffen sind, weil die Meeresspiegel steigen und die Inseln einfach Absaufen, mhm. äh, und die bald eben Stadt, Land da Wasser haben werden. Und da hatten die anscheinend, ich habe den Film noch selber nicht gesehen, Dokumentarfilm mit Bewohnerinnen da gedreht, der trotz dieses ja, äh, ziemlich ernüchternden Themas äh, durchaus Hoffnung geben soll anscheinend. Und die haben jetzt eben umgesattelt sozusagen, der sollte, glaube ich, eigentlich Anfang November auch starten. Und das ist eben ha, ins Wasser gefallen. Und deswegen die eben auf, auf virtuell Alice Kino, das äh, hadere ich natürlich ein bisschen mit, weil Kino ist Kino und alles hm. andere ist kein Kino, <lacht> äh, umgesattelt und wenn da eben jemand über bestimmte Links klickt, also du kannst halt bei Vimeo ziemlich gut äh, sagen hier, je nachdem von wo einer kommt, von welcher Seite, kannst du eben nachverfolgen, äh, wen du da an den Erlösen beteiligst, wenn du das machen möchtest als Verleih und dementsprechend jedes in Anführungszeichen Ticket, was da gekauft wird, wenn man den Film kauft eben bei Vimeo, geht ein entsprechender Erlös an uns oder andere teilnehmende Kinos. Und die haben jetzt auch gemacht, also wenn diese Folge rauskommt, ist ist dann eh schon weit, weit in der Vergangenheit, wird dann noch zu einem Termin ein Zoom-Gespräch gemacht mit den Filmemachern. Mhm. Und soll also die lassen sich da von Verleihseiten auch durchaus Sachen einfallen, ähm, aber um auf deine Frage zu kommen. <lacht> das fand ich schon mal super spannend. Jetzt, Das heißt, auch wenn ich
0: jetzt äh, das Kino meines Herzens unterstützen will, dann gehe ich am besten gleich mal auf die Webseite und gucke, ob die auch sowas anbieten
1: und klick darüber mir den Film, damit die Geld bekommen. Genau, also ich glaube, aktuell sind bei diesem Film sechs Kinos auf deren Webseite gelistet. Mhm. Kann natürlich sein, dass da jetzt noch, also es sind eben vor allem Programmkinos und kann sein, dass da jetzt noch Sachen dazu kommen. Es kann auch sein, dass wenn die Folge rauskommt, äh, dass der Film dann auch immer noch so abrufbar ist. Ne? Das äh, A, wie sich die Maßnahmen entwickeln und B, was die so selber planen, das kann ich nicht einschätzen. Also wer das jetzt hört, äh, kann vielleicht trotzdem eben gucken hier One Word was er da so findet. Und wir hatten das auch in der ersten Schließfahrt, also genau, man kann sein Kino unterstützen, wenn man auf die Webseite geht oder auf die Facebook, Instagram, sonst was Auftritte. Da werden durchaus immer mal Gelegenheiten genannt, wie man beispielsweise mit einer Spende oder Gutscheinkauf ist bei vielen Kinos auch online oder weiterhin möglich, auch wenn die geschlossen sind, unterstützen. Es gab von, von so einer Werbefirma äh, die Aktion, man kann sich... Werbespots angucken, die man sozusagen im Kino sehen würde und pro geguckten Spot, beziehungsweise jedem Spot, der einfach läuft, egal was man nebenbei gerade macht, gehen dann, ich nehme an 0,0 XY Cent an das jeweilige Kino, das man ausgewählt hat, die Aktion hat uns nichts gebracht, weil wir ein werbefreies Kino sind. Hm. <lacht> aber es ist natürlich grundsätzlich schön, wenn man einfach so seinen Rechner zwei Stunden laufen lässt und einfach nur irgendwelche Werbespots <lacht> am Spiel und damit dann eben mal ein paar Kinos so 0,X Cent. Also ich nehme das an, es kann auch sein, dass sie Euro dafür kriegen, aber mh, hm. man kann sich ja ungefähr so mal Überschlagsrechnungen machen, dass da jetzt nicht die Millionenbeträge zusammenkommen. Äh, das gibt's. dann gab es hier Kino on Demand, die... Das war mal so ein bisschen knifflig. Im Frühjahr hatten die das so gemacht, dass man, äh, wenn man sich genug Filme ausleitet, einen Gutschein bekommen würde für das Kino. Das heißt, das war, oder das habe ich oft so wahrgenommen, dass Leute dachten, ah ja, damit kann ich mein Kino unterstützen. War da natürlich ein bisschen kritischer, weil eben meine Ansicht ist, nee, das unterstützt du nicht direkt. Du guckst die Filme und du kriegst vielleicht einen Gutschein, aber bis dieser Gutschein eingelöst ist, hat dein Kino da tatsächlich nichts von, Aha. was jetzt nicht böse ist gegenüber dem Kino on Demand, das ist ein Geschäftsmodell, die wollen auch ihr Geld verdienen, das mhm. ist völlig legitim, das scheint mir jetzt aktuell aber bei denen besser zu sein, da gibt es jetzt irgendwie ein Paket für, für ja, äh, mag jeder mich berichtigen oder vielleicht ist es auch schon längst in der Vergangenheit, für 24,95 kannst du da fünf Filme kaufen, leihen und äh, wenn du den dir die fünf Ausgänger gehen, fünf Euro angeblich direkt an dein Kino. Also das dein Kino heißt das Kino, was du auswählst an irgendeiner Stelle. Habe ich selber nicht durchgespielt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das dann tatsächlich so ist. Aber ich glaube, das ist wirklich so, dass diesmal, wenn dieses Paket gewählt wird, äh, wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerechnet oder wurde abgerechnet von Kino on Demand mit den jeweiligen Kinos und denen dann entsprechend tatsächlich ein, ein richtiger Geldbetrag zukommen, zukommen gelassen. Wie hat dieser Satz angefangen? Nein, naja.
0: perfekt beendet, egal.
1: So, also ne, es, es gibt eben die Möglichkeit, seine Kinos auch jetzt finanziell zu unterstützen. Mhm. Ähm, macht aber die ganze Sache natürlich nicht einfacher. Ja, ähm, ja wie wird sich die Lage durch Corona verändern? Ähm, ich bin ja jemand, der schon während äh, unser Dachverband also wir sind in der AG Kino, der äh, Theatergilde, wie heißt es Warte mal, AG Kino-Gilde, der Filmkunsttheater. Und dann gibt es noch den HDF, den Hauptverband Deutscher Filmtheater. Mhm. Aber HDF kennen ja andere vielleicht auch mit fletiger äh, Halt die Fresse. Oh, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wie eben so Abkürzung und Überzeichnung. Auf jeden Fall war da ja immer, äh, ja, das Kinofenster. Also Kinofenster heißt, das eben zwischen Kinostart und der zweiten Veröffentlichung im Stream, DVD, Blu-ray, Fernsehen und sonst was entsprechend festgelegte und unantastbare Zeitfenster liegen sollen, müssen, dürfen. Und ähm, ich glaube in Deutschland war es zuletzt, glaube ich, so rund sechs oder vier Monate zumindest bis zum Stream. Und ich war jemand oder bin jemand, der glaubt, naja, wenn da jetzt nicht wirklich mal tatsächlich ein Gesetz kommt, wo drin steht ein Film, der im Kino startet, darf nicht äh, eher als acht Monate ähm, auf anderen Plattformen ausgewertet werden, wird dieses Fenster eher schrumpfen und schrumpfen. Hm. Und die Kinos haben natürlich immer argumentiert, ja, aber dann kommen die Leute ja nicht mehr zu uns, weil sie das zu Hause gucken können. Und, da, da, da. und äh, ich bin da so, ich persönlich als Max Roth, als Mensch, nicht als Kino-Mitarbeiter unbedingt, habe dann immer so gesagt, ähm, also einmal von der Marktmacht her, wird das einfach, werden die Streaming-Anbieter irgendwann sagen, ja, ist uns völlig egal, dieses Fenster, oder die handeln sich was Neues aus, so wie, ist ja durchaus jetzt ist mit Universal Filmen in Amerika, mit der amc Cat hatten die glaube ich ausgehandelt drei Wochen oder mhm. 21, 21 Tage, 21 Tage sind drei Wochen, aber irgendwie mhm. so ein Fenster von wegen Universal Filme starten und nach drei Wochen dürfen die das auf ihrem Streamingdienst raushauen oder irgendwie sowas. Hm. Wobei angeblich, aber ich habe mir das auch nicht, ich, ich habe da auch nicht den Vertrag gelesen. Und äh, wie, also auf jeden Fall sollen da anscheinend Teile der Erlöse möglicherweise noch an die Kinos gehen. Aber na wie auch immer. Ich glaube eben, dass dass, dass äh, dass wir sehr stark darauf hinzusteuern werden, dass ähm, vielleicht nicht komplett zeitgleich alles stattfinden wird, alles starts, aber dass sich das immer weiter dahin bewegen wird und diese ähm, Auswertungsfenster verkleinern, verschieben, wegfallen und ja, es wird natürlich die Menschen geben, die dann eben nur zu Hause gucken und diese alte Blödsinnskarte, oh, Kino ist so teuer und das Popcorn kostet 25 Millionen Euro und ja, als ob man Popcorn essen muss und solche Geschichten, andererseits sind das eben die Sachen, die einem Kino Einnahmen schaffen ich schweife, aber ich komme noch nicht so richtig auf den Punkt. Ähm, ja, also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Verschiebung sein oder eine weitere Verschiebung sein, dass diese Fenster immer weiter zusammenschmelzen und sich Kinos dann eben einfach mal überlegen müssen, ob äh, ihr Pfund einfach nur ist, dass ein Film im Kino startet und deswegen oder exklusiv im Kino startet und nirgendwo anders zu sehen ist. Was durchaus ein Argument sein kann, aber ich finde, aus ich persönlich und da auch wieder irgendwie so mehr als kino liebhaber und filmliebhaber sagen mir naja ich finde kino kann noch ein bisschen mehr und äh, kann verstehen wenn das in manch großer kette alles sehr gut durch getaktet und durchgeplant ist und äh, das Personal dazu da sein soll, schnell nach, äh, wenn wenn die erste Zeile des Abspann läuft, sich auf die Treppe zu stellen und den Zuschauern zu signalisieren, dass sie jetzt schon mal rausgehen mhm. dürfen, weil sie gerne sauber machen müssen, damit der nächste Film gespielt werden kann mit ganz viel Werbung und und das aber auch vielleicht auch Kino sein kann, dass man eine Einführung macht, dass es Filmgespräche gibt und dass man eben auch vielleicht auch von Kinoseite einfach sagt, naja, wenn es dieses Fenster nicht mehr gibt, warum sollen wir denn dann einen Film für so und so viel Wochen, so und so häufig in der und der Saalgröße spielen müssen und nicht irgendwie viel flexibler sein können und noch besser auf die äh, Wünsche der der Besucher reagieren können, indem wir dann eben Filme schneller rausschmeißen, Filme länger spielen, so wie es damals ja auch mal war, äh, dass eben Film nach 10, 15 Wochen plötzlich noch Zuschauer gewinnt und, und in Sphären vorstößt, die man heute <lacht> überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, weil nach vier Wochen das meiste schon abgegrast ist. Ja, also das ist so eine Mischung aus ja, ich kann natürlich verstehen, dass dieses Kinofenster ein, ein wichtiges Pfund ist. Ähm, glaube allerdings andersrum auch, wenn das in Anführungszeichen unser, also ich jetzt wieder als Kinomitarbeiter, unser einziges Pfund sein sollte, mit dem wir wuchern können <lacht> gegenüber den, den Leuten, warum sie den Film bei uns gucken sollen, dann ist vielleicht auch bei uns irgendwas nicht so ganz optimal gelaufen. Ja, das,
0: das da hast du gerade was Interessantes gesagt für mich als absoluten Noob, was mir, glaube ich, was erklärte. Ich, ich habe hier so ein, so ein Cine-Komplex in der Nähe, irgendwie so zwei Stadtteile weiter raus in Frankfurt. Ähm, und da mache ich es total gerne, dass ich irgendwie mit meinen Töchtern ähm, möglichst früh an einem Samstag oder Sonntag hingehe, weil es dann oft ist, dass wir da teilweise wirklich ganz alleine in dem Kino sitzen. Ich weiß, meine große Liebe mhm. zu die Eiskönigin habe ich entdeckt, als wir komplett <lacht> alleine in diesem Kinosaal saßen. Äh, genauso Moana haben wir da auch komplett alleine. Und da habe ich mich schon immer gefragt, ähm, das, das muss doch das muss dann ein Verlustgeschäft für die sein, warum sagen die dann nicht einfach, ja, dann fällt die Vorstellung halt genau. aus und das dürfen die nicht, oder wie? Die kriegen dann von Disney vorgeschrieben, der Film muss laufen, oder wie?
1: Ähm, also, ähm, in den Verträgen, also, ich kenne jetzt auch nicht ja, alle ja. Verträge, aber in der Regel ist es so, dass eben ausgehandelt wird, ähm, wenn ihr den Film spielen wollt, dann bitte, ich glaube in der Regel bei großen Filmen sind es wenigstens drei Wochen und dann wird eben gesagt, idealerweise so und so viel Vorstellung, ähm, bei Kinderfilmen kann ich, glaube ich, ist es dann häufig so, dass man sagt, na natürlich die Vormittags-, Mittags- und Nachmittagsschiene, die Abendschiene ist nicht so wichtig, aber auch das meine ich mal gehört zu haben, ne, Gerüchte und Hörensagen, deswegen muss man das jetzt nicht für Bach Münze nehmen, dass Disney bei manchen Filmen auch gesagt hat, auch die Abendschiene muss hm. 20 Uhr, muss gespielt werden, oder auch das wieder, wie wir Nachmittagsschiene, Abendschiene und sonst was definiert, da sind die Verleiher und natürlich auch die Kinos sind deutlich äh, unterschiedlicher Ansicht manchmal, ob das mm. nun 19 bis 21 Uhr ist oder ob Abend heißt 19.30 Uhr und 20.15 in dem Rahmen muss ein Film starten, mm. ähm, hat ja auch jeder ganz andere vorsicht Auf jeden Fall genau, dass sie eben eine bestimmte Anzahl an Wochen und auf einer bestimmten Schiene das gespielt wird. So, und das Kino kann natürlich sagen, äh, oder andersrum, und dann wird natürlich zum Start, ist der Leihmietensatz, also ne, die... Das, was mit einer Kinokarte umgesetzt wird, die Kinokarte wird dann gestückelt in äh, so und so viel Prozent bekommt der Verleih von dem mhm. Film. Und das Kino mit dem Geld, was es von der Kinokarte übrig behält, muss natürlich die laufenden Kosten, bla 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 alles andere abdecken. Und mhm. mit ein bisschen Glück bleibt tatsächlich von einer Kinokarte rein Erlös Gewinnen übrig. <lacht> ist aber, glaube ich, eher selten so. Deswegen nehmen viele die Preise für Essen und Trinken im Kino als unverschämt teuer wahr. Mhm. Aber das ist, oder also nicht aber. Fakt ist einfach, das ist die Einnahmequelle für die meisten Kinos. Ne, Werbung ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt, aber das ist jetzt auch von mir, auch wenn ich Kinomitarbeiter bin, ich bin wie gesagt in einem, in einem kleineren Kino, wir haben zweimal einen Saal, wir sind jetzt kein äh, Multiplex oder sonst was, wo du zehn Seele oder noch mehr hast oder sieben Seele und mehr. Äh, da sind natürlich ganz andere wirtschaftliche ähm, Gegebenheiten, ne? deswegen ähm, kenne ich das auch eher aus theoretischer Natur. So, Ne, äh, Leihmietensätze, Mindestlaufzeit in Wochen und bestimmte Schienen, auf denen gespielt wird. Genau, und dann kommt es vom Kino drauf an, wenn du jetzt sagst, ne, ihr wart da zu dritt oder was weiß ich. Mhm. Ähm, es gibt, oder ich, ich meine, es gibt Kinos, die sagen, für eine Vorstellung müssen mindestens x Personen da sein, sonst findet die nicht statt. Ähm, bei uns ist es nicht so, aber ich glaube, mittlerweile gibt es das auch kaum noch. Oder ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche in einem anderen Kino in Deutschland bin. <lacht> äh, aber wenn, dann betrifft das wahrscheinlich eher die 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 letzte Vorstellung eines Tages oder so, weil im Grunde ist es ja so, die machen die Projektoren an, die Dinger laufen und es ist wahrscheinlich teurer, wenn du das wieder abschaltest und wieder anschaltest und abschaltest und anschaltest, als wenn du dann sagst, so das Ding läuft jetzt durch, die Listen sind einprogrammiert, was da läuft, wann es läuft, äh, das lassen wir jetzt durchlaufen, egal mhm. ob da nur einer oder zehn kommen, ähm, ja die werden dann wahrscheinlich eher gucken, die Kinos, wie kann ich beim Personal noch äh, sagen, ja, dann kommst du nächste Woche später, da erwarten wir halt keinen mehr um die Uhrzeit oder sowas. Hm.
0: Ja, ja, interessanter Einblick, aber auch, ich verstehe, dass es dramatisch ist. Eieiei. Eigentlich wollte ich doch hier die Stimmung ein bisschen hochziehen. <lacht> <lacht> Wollen wir denn deswegen mal ein Spiel spielen? Oh. Hast du Lust auf das äh, schöne Spiel, lang Filme langweilig erklärt, was ich hier in letzter
1: Zeit schon des Öfteren gespielt habe? Äh, habe ich Lust, aber ich muss dir eine eine, eine, eine Frage, die mich lange umtreibt schon. Ja. Ich höre hör ja auch immer schon die Spätfilmfolgen und denke jedes Mal so, auch jetzt das erste Mal bei Twitter gelesen habe oder die ersten Leute Beispiele gepostet haben, habe ich so gedacht, findet ihr das eigentlich wirklich langweilig? <lacht> oder? Also, es kann einfach sein, dass ich die ganze Zeit denke, oh ja, was man daraus machen könnte oder so. <lacht> Aber immer wieder so denke, was denn daran jetzt langweilig ja. ist doch voll spannend. Ich will auch jetzt wissen, was der da macht und so. <lacht> bei mir funktioniert das nicht. <lacht> ja, also, den Aspekt
0: gibt es, aber ich finde auch teilweise sehr, sehr schön, wie äh, massiv an dem eigentlichen Punkt des Films vorbei erzählt wird. Das äh,
1: ja. ist immer so der Reiz der Sache. Also, ich bin da vielleicht auch mehr der Erbsenzähler, der sagt, ja, sie nennt es doch einfach äh, Filme, Verworren erklärt oder eben ne, abstrakt bezeichnet oder sowas. Aber ja, geschenkt, lass uns spielen
0: ja, das heißt
1: okay, Ich denke nochmal über den Titel nach. Das <lacht> nehme ich jetzt als
0: Arbeitsauftrag mit. Wobei ich gar nicht weiß, wie lange ich noch durchziehen werde, weil dieser Tweet hat zwar irgendwie 4000 Antworten oder so, aber es, dieser Algorithmus von Twitter ist unglaublich blöd, sodass ich irgendwie ewig scrollen muss, bis ich Antworten finde, die ich noch mhm. nicht kenne. Das ist irgendwie. Das also das, das wird irgendwie nicht chronologisch angezeigt, sondern ich ja. kriege immer wieder die gleichen Antworten gezeigt. Ich weiß auch nicht, woran das leckt. Naja, aber noch habe ich Antworten. Äh, von daher hätte ich den ersten für dich. Männer bohren in einen großen Stein, um einen Zusammenstoß zu
1: verhindern. Ähm, genau, und jetzt geht es mir wie allen anderen, die sagen, ja, kenne ich und Dings. Michael Bay, Bruce Willis ähm, ja. und das Ding nennt sich Armageddon. Genau. <lacht> die sich überlegen so dieses, kenne ich doch, kenne ich doch. Also, sag nochmal den Satz. Männer, Männer bohren in einen großen Stein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ja, wo soll das denn langweilig sein? Oh Gott, was, was stößt da zusammen? Warum müssen die ein Loch, bo ein Loch bohren, ein Stein? Alter, was muss das für ein Actionfilm sein? Und der Film, fährt ja glaube ich auch. <lacht> okay.
0: <lacht> Und wie wär's denn mit dem nächsten? Ein paar Männer ohne Pferde suchen eine Tasse. <lacht>
1: <lacht> ist eine Tasse? Äh, na, das musste ja dann wahrscheinlich ähm, Monty Python, die Oh Gott, genau. Ritter der, der Kokosnuss? Ja genau, Ritter der
0: Kokosnuss. Die ja.
1: Kokosnüsse sind da die Pferde. Ich bin nicht ganz so vertraut, also wir haben äh, Leben des Brian damals im Religionsunterricht mhm. geguckt. Oh, interessant. Ja, einen sehr coolen Religionslehrer, ja. der leider auch schon verstorben oh. ist. Hm, wollten fröhlich bleiben. Ja. Ähm, genau, und dann <lacht> habe ich eigentlich nur irgendwie ein paar von den Sketchen mal irgendwann gesehen, bis ich dann verstanden habe, was es heißt hier mit diesem äh, spanischen Inquisition, niemand berechnet mit der spanischen Inquisition oder so. Oh, ah, weiß gerade gar ähm, nicht, aber ja. Die Ritter der Kokosnuss habe ich glaube ich auch gesehen, ja genau, das ist ja wohl dem anderen Ritter hier, dem schwarzen Ritter alle Gliedmaßen genau. abschickt, oh dann wir es ein Unentschieden, <lacht> aber viel mehr habe ich, also ich, ja, ich habe Python-technisch noch mehr als genug Lücken, glaube ich, Sachen ja, gesehen. Ja, also ich, den der Sinn des Lebens, den kannst du noch gucken, sage ich mal,
0: oder ja. also, da sehen wahrscheinlich auch ganz viele anderes als ich, aber ich... Finde, das ist so die, sind die großen drei, die man mal sich angucken kann. Ritter der Kokosnoss, Lebensbrian ist mit Abstand der beste und äh, Sinn des Leben ist auch noch ganz nice.
1: Und den Sketch, den ich mal gesehen hatte, war Ministry of Silly Walks, also das <lacht> ja, Ministerium für Blöde. Also blöde das ist Gänge. natürlich. Also
0: ich glaub, weiß nicht, wie gut das heute noch funktioniert. Aber ich habe die damals <lacht> auch als Kind so Ende 80er, Anfang 90er liefen die auf dem dritten Programm äh, Monty Python's Flying Circus. Und mhm. da fand ich die auch mordsmäßig lustig. Ich meine auch der Spam-Sketch, äh, nachdem wir unseren e mail Spam benennen. Das ist das sind halt krasse Klassiker dabei. Das kann man schon mhm. mal machen. Aber ich weiß ich nicht, ob das im Jahr 2020, wenn du überhaupt keine Verbindung zum Monty Python hast und da auch alt, auch das habe ich natürlich als Kind nicht verstanden, aber da auch super viele Anspielungen auf die englische Gesellschaft der 70er Jahre drinne stecken, dann dann kann ich gut mir vorstellen, dass das mittlerweile zu sehr aus der Zeit gefallen ist. Aber hm, wir haben ihnen viel zu verdanken. Schauen wir mal, was wir den nächsten Leuten zu verdanken haben. Und zwar zwei Brüder fahren in einem alten Auto durch Illinois. Blues Brothers.
1: Exakt. Sehr gut. Die habe ich nämlich auch zum Beispiel noch nicht gesehen.
2: Oh. Ah, ich habe es ja.
1: auf der Bühne äh, bei uns, das Volkstheater hat es äh, auf der Bühne gezeigt. Da habe ich es mal komplett gesehen und wir hatten das äh, als Wunschfilm im Kino da fragte mich noch einer, na, machst du eine Einführung? Nee, nee, das ist äh, ein anderes Format hier. Und hab dann sozusagen die ersten paar Minuten gesehen und ja. Aber genau, um, um jetzt nochmal den Dicken raushängen zu lassen, ich war 2016 bei den Filmfestspielen in Venedig und oh. da lief American Werewolf in London, ist jetzt gerade relativ frisch äh, neu erschienen bei Turbine-Medien. Können ein bisschen unbezahlte Werbung machen hier auf äh, UHD, auf Blu-ray. Und äh, da wurde äh, American Way of London gezeigt in Anwesenheit von John Landis. Ah. Ich habe mich in die allererste Reihe gesetzt, <lacht> direkt vor dieser Leinwand in dem Hauptsaal. <lacht> Und habe mich dann immer wieder mal umgedreht, weil ich dachte, ah ja, was jetzt in der Szene? kommt, mal gucken, wie die anderen so reagieren. <lacht> und ja, das äh, war spaßig. Ja. Genau, und äh, John Landis ist ja auch, wenn ich mich nicht mehr völlig täusche und jetzt komplett in die Nesseln gesetzt habe, auch der Regisseur von Blues Brothers. Das erscheint mir sinnig. Ich muss
0: jetzt kurz <lacht> googeln, damit wir uns hier nicht plamieren.
1: Das ist egal. Äh, da, ich, ich werde heute noch so paar Mal so auftreten, als wüsste ich alles und dann wird das Internet mich nee. korrigieren.
0: Nee, Brothers hast du vollkommen recht. American Werewolf. Die Glücksritter auch zum Beispiel. Ähm, aber also Blue Brothers muss ich dir auch ganz toll ans Herz legen. Ich habe den schon ja. so oft gesehen und also das ist in seiner Anarchie auch wirklich ein herzerliebster Film. Und diese extrem gute Musik kann man auch nicht anders sagen. <lacht> das habe ich auch schon öfter gehört, ja. ja. <lacht> Nun gut, schauen wir mal, ob du den nächsten gesehen hast. Ja. Ein Zoo auf einer tropischen Insel hat Probleme mit der Stromversorgung. Jurassic Park. In der Tat.
1: Vier von vier? Mm -hmm, du bist richtig gut. Was machst du eigentlich beruflich? So? Ich, ich scrolle durch Twitter, Antworten. Ja. Ja, da musst du ja auch mal die Charts machen, deine, alle, die du hier schon befragt hast, wie die so abgeschnitten haben. Oh nein,
0: das ist sehr gemein, dann wird es ja plötzlich ja. Druck aufbauen. Das soll, das soll ja Spaß machen. Ja. Sag mir lieber, welcher Film das ist. Eine Mutter ist so sauer, dass sie ganz viele Klimmzüge macht. <lacht>
1: Würde ich gucken. du nicht, was langweilig da <lacht> so. Eine Mutter ist so sauer, dass sie ganz viele Klimmzüge macht. Das sind ungefähr die ersten zwei Minuten des Films. So, glaube ich. <lacht> also, ich denke jetzt gerade an Aliens wegen Vasquez. Hey, Vasquez, hat dich schon mal jemand für den Mann gehalten? Ja, und dich? <lacht> Nein. <lacht> ich meine, du auch so zwei, drei Klimmzüge auch am anfangen, aber... Äh, aber Lustigerweise ja der gleiche Regisseur. Wahrscheinlich sowas wie Akte Jane. Oh, Nein. Den habe ich nicht gesehen. Ja, Warte mal. Aber, nee, also, nee, James Cameron. Das ist ja Ridley Scott. <lacht> Ridley Scott <den> <lacht> gemacht. Also James Cameron, da macht eine Frau am Anfang Klimmzüge. Ja, dann gehen wir doch mal James Cameron durch. Titanic. Hm, wäre interessanter, <lacht> wenn er einen <lacht> Klimmzüge macht. <lacht> Nein. Avatar? Nee. Früher? Kurz nach Aliens. Ah Gott. Abyss? Nein. Soll ich sagen? Ist, warte, warte, ich muss mal überlegen, was haben wir noch? 94 <lacht> True Lies, aber der ist ne, ja noch schon aufgerecht. Naja, Aliens war 86, also 86 ja. und 94. Wir haben schon ganz stark eingekreist. Und hier öffnet sich die Lücke, die Max nicht ausfüllen kann. James Cameron, Regisseur von Terminator 2, Takti genau. 91. <lacht> Stimmt, ja. Ja, das Bild, das Bild der Klimmzüge machenden Frau. Ja. Wir müssen noch ein paar Doktorarbeiten schreiben. <lacht>
0: Ja, damit fängt der Film an, nicht? Vor allen Dingen sie war ja im ersten mhm. noch so eine richtige Damsel in Distress und dann fängt der zweite damit ja. an, dass äh, sie sich zu einer ganzen
1: Kraftmaschine hochgepumpt hat. Ja. Das kommt dann anscheinend öfter vor. Dies, das, das noch ich glaube, das ist so ein werden.
0: Thema, ein wiederkehrendes Thema bei äh, Cameron, dass der da. Da hat er ja und bei
1: Ridley Scott ja möglicherweise auch, wenn das denn in Jack the Jane vorkommt, ohne dass ich gesehen hätte. <lacht> okay, ja, möglicherweise haben die da Gemeinsamkeiten. Und gibt es das auch bei Schweigen der Lämmer? Und ist der nicht auch von 91? Und ist das nee, nicht also Parallel nee, doch da ist sie äh, über den,
0: da ist ja manchmal ja, das macht Parkour, das ja, genau.
1: Daniel, wir sind da was mal auf der Spur.
0: <lacht> ich glaube, das war vielleicht auch so, wir haben eine feministische, starke
1: Frau, Symbol Anfang der 90er, ich glaube. Naja, ne, so. Gegen, darüber, gegen darüber hinaus
0: ging es damals noch nicht, leider, von daher.
1: Naja, gegen, wahrscheinlich ist das so, ne, Arnold und Sly ja. und wie sie alle heißen, waren eben mit ihren durchgeölten, äh, durchgeölten, das durchgeölten, Die <lacht> ja, durch eingeölten, auch, durchaus auch, ja. äh, total definierten Körpern äh, da. Und jetzt kommen die Frauen und machen eben Hindernisparcours, Clips. Züge ballern alles in Schutt und Asche. Hm. Hm. Ja, okay. Ja, da habe ich ja jetzt aber ganz schön abge...
0: Ah, hast. komm, war ja jetzt auch Ui, der Ui, Ui, Erste, Ui, Ui, den Ui, Ui. du nicht
1: wusstest. Schauen wir mal. Aber, beim aber ist ja auch schon ein geiler Film.
0: Ja, <lacht> ist aber halt auch eine harte Beschreibung gewesen. Gucken wir die nächste <lacht> Beschreibung an. Ein mürrischer Typ sucht seine Nichte und findet sie. Am Ende
1: will er nicht reinkommen. Seine Nichte... Also, Finde ich auch mal der schönste Teil so beim Zuhören bei deinen Folgen. ich denke mal, Ja, das und das, das ist doch klar. Und dann sitzt du selber da und denkst so, ah ja. Da, 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 da. Der entscheidende Hinweis ist hier der letzte Satz. Am Ende
0: will er nicht reinkommen. Will nicht weil Das ja, ist der entscheidende
1: Hinweis. Ja, ja. Resultiert
0: in einem der berühmtesten Shots der Filmgeschichte. die Das, könnte, das könnte jetzt ist. auf,
1: also wo ich dran denke, wo irgendwie ein Shot ist, auf die weite Landschaft durch die Tür hinaus, ist hier John Wayne und der ja, Film ha? heißt, keine Ahnung, genau, ähm, der Film ist das. Gut, dann haben wir das ja geklärt. <lacht> also wusste, warte, dann sind das da. die, die Filme, äh, genau, also, die habe ich noch nicht gesehen, aber das muss dann entweder, wie heißen die drei von Hawks und ihm, Rio Bravo, Rio Grande, Red River, einer von denen? Nee, es ist, äh, also
0: <lacht> <lacht> ich glaube Hawks hat noch mehr Fast. mit ihm gemacht und so ja, ja, ist es The Searches.
1: Researchers, genau. genau. Wollte, ich, wollte ich sagen, aber wenn ich jetzt alles gewusst. hätte. Nee. nee, genau, die habe ich auch noch nicht gesehen. Also hätte ich auch nicht gewusst, dass es die Nichte ist oder so. Ich habe jetzt erst überlegt, was kam mir in den Sinn? Ich glaube irgendwas mit Jack Nicholson, weil der gerne mal so Grumpy Mumpy spielt oder Bill Murray. Aber hab dann auch gesagt, ja, nö. Keine Ahnung. Gucken, ob du beim nächsten Ahnung hast. Und zwar ein
0: Professor schwänzt seine Bürozeiten, um eine verlegte Kiste zu finden. Jäger
1: des verlorenen Schatzes. Das ist korrekt. <lacht> So und jetzt die Bist, bist du eigentlich immer, wir müssen da müssen wir jetzt noch mal hart reingehen. Es gibt ja diese groß äh, im Internet verbreitete äh, Totschlagäußerung von wegen äh, in Big Bang Theory haben die das ja gesagt, es wäre alles genau gleich abgelaufen, wenn Indy gar nicht eingegriffen hätte. Bist du dem zu oder Ha, ich, ja, ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe das schon mal unter dem Aspekt mir den Film angeguckt und ich glaube, es, es ist richtig, wobei ich auch glaube, dass es nicht auf Big Bang Theory ursprünglich zurückging, sondern dass diese ähm, Theorie
1: schon länger kursierte im Internet. Ja, ja. Also ich okay. bin eher skeptisch, <lacht> ähm, weil Marion das Amulett hat Aha. und ähm, Sie haben ja quasi das Amulett nicht, sondern unser Obernazi-Kollege hat ja nur den, den Handabdruck oder mhm. das ist die Kopie, die, die ja. menschliche Kopie ja. die, äh, auf der Hand und hätten also so oder so falsch gegraben. Man könnte jetzt argumentieren, ja, sie hätten da wahrscheinlich irgendwann an der richtigen Stelle gegraben. Mhm. Aber das wäre so ein großer Punkt, wo ich sagen würde, ja, wenn Indi nicht gleichzeitig da an der richtigen Stelle gebuddelt hätte, äh, hätten die aber alle doof ausgesehen. Ja, ich glaube, Und, dazwischen drin ist
0: ja auch wirklich sehr viel passiert, was ohne ihn nicht passiert wäre. Es wäre nur im Endeffekt, also ich äh. glaube, das, was die Leute so ein bisschen irritiert ist, dass er halt nicht am Ende den großen Helden-Move macht, um die Nazis zu besiegen, sondern dass sie aufgrund ihrer Hybris
1: besiegt werden. Das, das also genau, bei dem, ja. bei dem Schluss würde ich natürlich sagen, ja klar, die müssen es halt aufmachen. Es ja. ja, war halt gut für sie, also gut für uns, dass sozusagen sie sich da selbst zerstören. Aber großartiger Film. Spoiler! <lacht> ja, also wer das nicht kennt, bitteschön. Es
0: war der erste Film, den meine jüngere Tochter gesehen hat, am Tag ihrer Geburt haben wir den abends uns angeguckt. Von daher. Und, und was hat sie gesagt? Ich, wenn sie überhaupt was gesagt hat, dann was, ist sie äh, eingeschlafen. Äh, so was in die Richtung. Aber ich glaube, sie hat hauptsächlich geschlafen, deswegen, äh, währenddessen. Also.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass ich den vor ein paar Jahren endlich dann auch selbst im Kino sehen konnte. Oh, sehr schön. Ich glaube, das zum Beispiel, ich glaube, die gehen mittlerweile nicht mehr im Verleih, weil Lucas Arz ja zu Disney und mm, da kam Disney. irgendwann, also wir hatten, glaube ich, gerade den dritten Teil gebucht mhm. und dann zwei Wochen später kam irgendwie von Paramount eine Rundmail. Ja, Indiana Jones ist jetzt erstmal aus unserem Verleih raus bereits gebuchte Termine bleiben erhalten, aber keine weiteren Buchungen können vorgenommen werden, wo ich so dachte, pff, ein Glück. Anekdote. Das, ist. Also das,
0: ja, ja, das, also, das <lacht> frage ich mich auch ganz stark, wie das mit den ganzen, äh, dem ganzen Fox-Katalog wird, weil das sind so viele Filme, die sie nie in Disney Plus zeigen werden, weil das ihnen nicht kindgerecht ist. Hast du das mit äh, ihr Splash und den äh, CGI-Haaren mitbekommen?
1: Digital, digital bearbeiteter Hintern und
0: sowas. Genau, sie haben, also sie haben nochmal für, für die Zuhörenden, sie haben. Bei, bei Splash, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt,
1: ähm, ein... Jungfrau am Haken, und am Haken, Genau. Da gibt es eine, so, eine kurze können.
0: Szene, wo sie ins Meer rennt und man ihren nackten Hintern sieht. Und da das war dann Disney doch tatsächlich zu äh, obszön, so dass sie auf Disney Plus das Haar mit äh, Computer CGI mäßig verlängert haben. Und es sieht auch noch so dilettantisch aus, als hätte sie da irgendwie Fell am Hintern kleben. <lacht> es ist also, das, das war wirklich ein großer Aufschrei, als das rauskam, das was sie da sich ja. gewagt haben. Und von daher, da werden halt echt sehr, sehr viele Filme einfach nie auf diesem Portal laufen, weil sie nicht kindgerecht oder Familien Gerecht sind. Und dann frage ich mich halt echt, ob sie die auch dann nie wieder in irgendwelche Wiederaufführungen bringen werden. Und das fände
1: ich schon echt krass. Möchtest du dieses Fass jetzt mit mir zusammen kurz aufmachen? <lacht> oder wollen wir das anders da, Ich glaub, Ja, ich glaube,
0: ich glaub, das können wir mal anders Wollen das wir die hier. Stimmung im Positiven lassen? <lacht> wir, wir sagen einfach Disney. Not a Fan. Manche Filme finde ich gut, aber als Unternehmen not a Fan. Ja, wenn es nur deren Filme wären. Naja. Ja. Oh Mann. Ganz, ganz schlimm. Aber die Amerikaner sind eigentlich ganz gut darin, solche Konglomerate früher oder später zu zerschlagen. Von daher mal gucken, wie lange mhm. Disney die Marktmacht weiter zentrieren darf. So, ich habe aber weitere. Ich habe noch drei Fragen für dich. Und zwar, Alles klar. jetzt bin ich gespannt, ob du das auch super spannend findest, die Beschreibung. Sie lautet nämlich ein Wissenschaftler baut Kartoffeln
1: an. Ja, kommt drauf an, was man so draus macht. Und dann können wir sagen, oh, hier ein, ein richtig gebildeter Mann geht plötzlich in die, in die Handarbeit, also in die äh, richtige Feldarbeit. Wissenschaftler baut Kartoffeln an. Mhm.
0: Weil der echte Film ist super spannend und auch gerade das Kartoffeln anbauen ist ein, ein
1: major plot point Aber Also es könnte... Wenn ich jetzt nicht völlig, ich habe zumindest das Buch gelesen, der Masiane. Es ist der Masiane. Oh, er baut ich ja gut gerettet. Genau,
0: also es heißt halt, er baut halt die Kartoffeln mit seiner eigenen Scheiße ja. auf dem Mars an. Und genau. Von daher, ich finde diese Beschreibung dann doch schon etwas underwhelming verglichen mit dem... Was äh. wirklich passiert?
1: Ne, genau. Mein, mein erster Gedanke war jetzt wieder: Okay, Wissenschaftler, äh, Doc Brown. Doc Brown baut er irgendwo bei Zukunft Zürich, Zürich Kartoffeln an. Klingt nicht unwahrscheinlich. Aber wann macht er das und warum? Was flabber äh, ne, Genau. Die, da habe ich das Buch gelesen, Marziana, aber den Film tatsächlich noch nicht gesehen. Oh, das der war Film ist so sehr schön, muss ganz ehrlich sagen. Äh, ich ich weiß nicht, warum so. sie äh,
0: wieder ma Major Spoiler. Sie ändern das Ende. Sie nehmen genau das Ende von dem im Buch gesagt wird. Das kann niemals funktionieren. Das habe ich nicht <lacht> verstanden, warum Ridley Scott sich dafür entschieden hat. Aber ansonsten sehr, sehr schön. Und also an dem Buch hat mich ziemlich genervt, dass der Schreibstil, der hatte, der hatte so ein mega Plothole quasi, weil der Film, das Buch ist ja irgendwie so in Form von Tagebucheintragungen geschrieben und so weiter aus der ersten Person. Aber immer, wenn irgendwas passiert, wechselt er halt in einen allwissenden Erzähler, sodass du jedes Mal wusstest, wenn jetzt, also zumindest nach dem zweiten oder dritten Mal, wo das passiert, wenn jetzt der, das Kapitel anfängt mit einem allwissenden Erzähler, du wieder, oh, uh, der Plan wird bestimmt nicht klappen, der, den er sich jetzt <lacht> vorgenommen hat. Und das, das äh, war tatsächlich, fand ich, so ein bisschen äh, ungünstig geschrieben und das fällt natürlich beim Film dann komplett weg und äh, ich bin ja kein Fan des späten Ridley Scotts, aber mit der Marziana hat er da nochmal einen rausgehauen, wo ich auch sage, äh, doch, den schaue ich mir immer wieder gerne an.
1: Ich glaube, zuletzt gesehen von ihm hatte ich Alles Geld der Welt, mhm. Wo, ich wo Christopher Plummer, ja, der kam glaube ich auch nur ins Gerede wegen äh, Christopher Plummer, ersetzt einen anderen Schauspieler.
2: Mhm.
1: Und ich habe den geguckt und habe echt gedacht, so, ja, man muss echt, also das ist jetzt kein, kein super geiler Film, ne? Aber Ridley Scott weiß einfach, wie du bebilderst und das erzählst. Also der sah einfach so schön aus, der mhm. Film.
0: Ja, das hast du ja bei den Alien-Filmen jetzt den neueren auch, dass die richtig gut aussehen, aber auf der Plot ebene halt nicht unbedingt. Wobei ich auch von Prometheus eigentlich bin ich ein Fan, aber ich sehe schon, dass er auch extreme Schwächen hat.
1: Ich glaube, es gibt äh, die, die These dass Ridley Scotts Meisterwerk, dass Ridley Scott kein guter Regisseur ist. Er hat einfach mhm. nur ein paar Mal das Glück gehabt, mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet zu haben. Ja, <lacht> Deswegen wären zum Beispiel Blade Runner und Alien so gigantisch gut. Das li liegen läge nicht an Ridley, sondern an den Menschen um ihn herum. so. Aber äh, am Ende zählt ja, wie man mit den Filmen Spaß hat. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, wie wär's denn mit, ein Regierungsangestellter verliert seinen Job? Da gibt's ja nur tausend
1: Filme, ja. <lacht> wo ein Regierungsangestellter seinen Job verliert. Das kann ja alles sein von, weiß ich nicht, könnte wahrscheinlich sogar Man in Black sein, ähm, bis. Mit dem Genre äh, bist du schon
0: gar nicht mehr so schlecht, äh, Man in Black. Äh, Independence
1: Day, obwohl es ein Independence Day, äh, nee, 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 also, aber also so, so im Action, Genre heißt, okay, Action.
0: Neuer, ein, ein großes okay. Franchise. <lacht> Wenn das irgendwas von
1: Marvel ist, bin ich quasi raus. <lacht> okay, es ist was so von Marvel.
0: <lacht>
1: Aha, warte mal, dann müssen wir überlegen. Dann ist es bestimmt hier der, äh, da wo Robert Redford mitspielt. War das der Civil genau. War?
0: Äh, nee, oh, ja. aber ist es ist
1: <lacht> Ja, nein. Captain America Winter Soldier. Der Winter der Soldier, Winter. Na, gut, no. das stimmt der. Und Der war auch schon von diesen Russo-Brüdern, glaube ich, ne? Genau, das war der erste sind, ne? von oh, denen. Marvel macht jetzt den Spionagefilm besser als alle, die den jemals gemacht haben. Obwohl Nein, das nicht. <lacht> Wobei ich ganz das ehrlich sagen muss, Paranoia.
0: dass das Winter Soldier gehört schon zu den besseren Filmen, weil es da mal um was geht. Am Ende ist zwar wird es wieder so runtergekocht, dass es dann doch nicht irgendwie der komplette Staat ist, aber da sind sie auch so mehr oder weniger zufällig reingestolpert, weil sie haben den Film produziert und als sie noch in der Postproduction production war, kam Snowden mit seiner Veröffentlichung und dann hatten sie plötzlich einen Film darüber, wie der Staat alle ausspioniert. Und ähm, Aber von daher... Das fand ich schon schon nicht schlecht und die Action ist wieder total verschnitten. Es gibt so, so ein paar Sequenzen, die sind ganz geil, aber es gibt auch viele große Katastrophen. Am Ende fliegt landet wieder ein Raumschiff auf einer Stadt und so. Aber ja ja, das ist als die, die Showdowns bei Marvel, die kannst du alle in die Tonne kloppen. Aber also, das Positive an dem Film ist tatsächlich, dass es hier mal um was ging und es wirklich eine mitreisende Geschichte gab und nicht so wie bei 90 Prozent der anderen Filme, wo ich da mit Schulterzucken sitze und so okay. Ich finde ja diese Charaktere total, oder nicht total, aber einigermaßen sympathisch, aber mich nerven, dass die Handlungen äh, so austauschbar und beliebig und nichtssagend sind.
1: Tja. Wie, wie viele aus diesem Marvel Cinematic Universe hast du denn gesehen von den Filmen? Alle Tja, oder?
0: Nee, nicht alle, aber ich habe schon relativ viel gesehen, auch weil meine Tochter jetzt mittlerweile in dem Alter ist, wo sie sehr hm. viel sehen wollte, aber so also von den Kleineren habe ich einiges weggelassen, hab, so, auf dem Streaming-Diensten habe ich schon die, die großen Stränge nachgeguckt, sage ich mal. Aha. Also ich habe
1: Iron Man habe ich gesehen. Mhm. Beim zweiten bin ich mir nicht mehr sicher, aber der steht, glaube ich, als Blu-ray im Regal. Ah, immerhin. Ähm, dann die Guardians of the Galaxy Volume 1 habe ich gesehen. Ähm, da bin ich mir jetzt bei der Reihenfolge nicht sicher. Ich glaube, erst Black Panther und dann Ant-Man 2 oder andersrum. Ah, guck mal, Ant-Man 2 habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ja, aber ich habe auch nur zwei. Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich habe den ersten gesehen, ähm, weil
0: äh, das war so aus morbidem Interesse, weil den wollte eigentlich Edgar Wright machen und ist dann abgesprungen, weil äh, kein Bock auf diese Marvel diktiert mir meinen Filmgeschichte hatte. Und es gibt so ein paar Sequenzen in dem Film, die noch sehr, sehr nach Edgar Wright aussehen, wo du noch tatsächlich seine Handschrift rauslesen kannst.
1: Oh. Naja, also das sind, ich glaube, diese vier ich müsste wahrscheinlich noch mal auf die Liste gucken, aber mehr habe ich nicht gesehen. Mal irgendwie so im Fernsehen beim Durchseppen mal mhm dreieinhalb Sekunden von Tor irgendeinen Teil gesehen. Die Trailer kenne ich natürlich alle. <lacht> Warum nur? Die reizen mich alle nicht so.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Also es ist äh, jetzt nicht irgendwie die große Kunst, die man gesehen haben muss. Also es sei denn, ich bin ja auch immer, ich versuche immer am Puls der Zeit zu bleiben und was die, <lacht> die, die jungen Leute Daniel. so bewegt. Ja, natürlich, <lacht> ist so. Das man wird nicht jünger äh. und die Welt da draußen dreht sich weiter und ich ja. bin aber Kulturoptimist, deswegen will ich immer sehen, was da draußen geht und von daher würde ich jetzt auch Marvel nicht mit Bausch und Bogen verdammen, wie es andere
1: machen, aber es ist jetzt nicht die Krone die Krone des, der Kinokunst. Oh. Ich, ich glaube, mein Lieblings-Marvel-Film dürfte immer noch Blade sein.
0: <lacht> ja, und da scheiden sich jetzt schon wieder die Geister, ob sich das noch als Marvel-Film durchgehen lässt. Bei mir ist es die ja, ja. raimi spider man trilogie wobei der
1: schon, oh, ja, ja, äh, da
0: baut es schon stark ab, aber die ersten beiden, besonders no den zweiten Remy. eigentlich, der zweite, den da
1: lasse ich nichts drauf kommen. Den ersten habe ich, glaube ich, verhältnismäßig häufig gesehen. Oh. Aber gut, du wolltest noch, ich glaube, eine weitere Frage stellen. Genau,
0: eine Frage <lacht> habe ich noch, eine letzte Frage oh, und einer. zwar,
1: ein schweigsamer Junge kommt an seinem Lieblingsfeiertag zu Besuch. Das ist wahrscheinlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die meine Filmleidenschaft initial geweckt haben, der 1978er John Carpenter Film Halloween. In der Tat. <lacht> Finde ich eine sehr schöne Beschreibung. So, das war das war unser Spiel Filme.
0: Ja, war schön zu erklärt. Mal, ne? <lacht> Nein, noch nicht. Ich habe nämlich äh, bevor du gehen darfst, habe ich noch nachzureichen äh, die Charts. Da habe uh. ich zuletzt äh, zumindest was die Hörerinnen und Hörer hören durften mit dem Tamino äh, Braveheart besprochen und der landete auf Platz 72 und damit so
1: im unteren Drittel unserer Charts. Sind, ist, ich habe jetzt hast Glück, ich habe nicht nachgeguckt, deswegen kannst mhm. du jetzt behaupten, was du möchtest, <lacht> bis die Folge raus ist kannst es ist deine Webseite in der Hinsicht aktuell was die Charts angeht genau die Charts äh, trage ich immer die aktuell, aktuell okay. nach ja. Gut, ich bin nämlich ich habe heute bei Letterboxd noch mal neu angelegt für Wiederaufführung die sagen die Liste der besprochenen Filme Da habe ich so kurz überlegt wie haben eigentlich andere Podcasts dazu gemacht suchst mal kurz äh, Spätfilm und da ist, glaube ich, die letterbox liste eben nach, mit diesen Charts. Yeah. Aber ich glaube, es sind nur 10 oder 15 yeah. Filme und habe ich so gedacht, na, kenne ich dieses, man fängt an und wenn man es yeah. nicht knallhart irgendwie sich aufschreibt oder eine Routine entwickelt, dann vergisst man es einfach, das immer mal yeah. zu bearbeiten. Ich habe auch irgendwann mal irgendwie
0: eine ne Spotify Playlist mit allen Soundtracks oder so angelegt und all also diese Projekte sind yeah. im Sande verlaufen, aber meine eigene Website die pflege ich dann doch.
1: Aber sag mal kurz, da kannst du mir vielleicht helfen, weil ich bin bisher zu dumm gewesen für Spotify. Ich hatte mir das mal die App runtergeladen aufs Handy. <lacht> muss man sich ja anmelden. Und dann habe ich immer gemacht, ja, ich möchte dieses Lied hören. Also ich habe nichts dafür bezahlt, eine kostenlose Variante. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Lied hören. Und dann fing immer eine Playlist an und ich mir immer, ja, wann kommt denn jetzt mal das Lied, was ich hören möchte? Warum kommt es nicht? Und dann lief, liefen halt irgendwie Titel, die anscheinend so ähnlich sein sollen oder so. Und ich habe nie das Lied gehört, was ich <lacht> hören wollte. <lacht> was ist denn das für ein Scheiß? Und dann habe ich es runtergeschmissen. <lacht> <lacht> und, weißt du, ihr seid alle doof. Spotify, alle labern ja. davon und ich kriege das hier hin. Und hab mir jetzt, die App habe ich mittlerweile so ich wieder auf dem Handy, aber habe dann auch keinen Bock gehabt, mich da nochmal anzumelden.
0: Wenn du das suchst, dann gibt es auch so verschiedene Rubriken. Dann hast du zum Beispiel Playlists, Alben, Künstler und Songs yeah. und ich glaube, beste Treffer und äh, dann, wenn du halt ein spezielles Lied willst und das Lied nicht beim besten Treffer landet, dann musst du halt nochmal auf die Rubrik Songs klicken und dann kannst du es da von Hand auswählen und so kommst du da ja.
1: Also ich glaube, das wollte Spotify bei mir nicht. Ich hab dann mal, mal auf das Album geklickt, habe ich so Album, dann fing dieses Album an und dann war ich plötzlich, weiß nicht, war irgendein anderer Künstler, anderes Lied und ich so, okay, ja. Vielleicht hattest ja, du irgendwie
0: Shuffle eingestellt und so. ja, ja. Oder, was oder halt, gibt es diese Künstlerradios, ja. so das ja. Aber ich weiß auch nicht, wie das, ich habe halt, ich Zahl da schon <lacht> sehr lange früher, vielleicht ist es bei der kostenlos Version anders, ja. wobei ich mir nicht vorstellen
1: kann, dass man da nicht das Lied hören darf, was man will. Das wäre ein lausiges ja. Geschäftsmodell. Naja, ich sage, solange du nichts zahlst, kriegst du auch nicht das Lied. Ja, Tausende Lieder, aber...
0: Naja. Ja. Nun gut. Aber wir waren ja gerade schon bei Marvel und zwar, da habe ich mal wieder so eine News rausgefischt. Es war total unspektakulär. Irgendwie bin ich da noch nicht... Wie alles bei Marvel? Nee, das, das, ist schon, ja, das ist schon eigentlich spektakulär. Ich möchte mein, nämlich über Tom Holland sprechen, den äh, Spider-Man, den aktuellen Spider-Man-Darsteller.
1: Ja Daniel, der wievielte Spider-Man im Kino ist denn Tom Holland? Weißt du das?
0: Wir haben in den 70ern einen <lacht> Film gehabt zu der Serie. <lacht> dann hatten wir die weißt du schon mehr als ich? Ja, die nicht mehr dann haben wir die Raimi-Trilogie, dann haben wir den ja, Amazing spider Wer ist da der, der Schauspieler? Ja, bei der Raimi-Trilogie ist es Toby Maguire. Ja. Bei Amazing Spider-Man, die ganz grauenhaft ja. sind, die Filme, da ja. habe ich mich tatsächlich mit meiner Tochter äh, Spider-Man geguckt. Erst die Raimis und dann die und mhm. wir haben den ersten geguckt und sogar meine Tochter war entsetzt darüber, wie schlimm und schlecht die sind und dass dieser Spider-Man einfach auch überhaupt nicht irgendwie Gutes tut und den Leuten hilft, sondern irgendwie nur so ein egoistischer Drecksack ist. Habt ihr dann den, den Elektro hier mit Jamie Foxx noch geguckt? Nee, haben wir nicht. Gut, <lacht> deswegen gut. Den zweiten haben wir uns deswegen einfach geklemmt, weil der erste das so war schlecht war. Das war eine gute war. Idee. Aber den spielt Andrew Garfield, ja. den wir hier neulich erst hatten, in Under the Silver Lake, wo er ganz großartig ist und ich auch zusehends zum Andrew Garfield Fan werde eigentlich. Und jetzt äh, aktuell eben Tom Holland als Spider-Man. Habe ich was? Achso, und dann gibt es noch Into the spider verse Da weiß hm. ich leider nicht, ja wer die Leute sprechen. Leute, ne? Oder ja. sowas. Genau. Da haben wir verschiedene ja, ja. Leute, die die verschiedenen Inkarnationen von Spider-Man äh, synchronisieren. Aber
1: du wolltest, ich habe dich wieder voll aus dem Konzept gebracht. Gar Tom kein Holland.
0: Problem. Und zwar äh, Tom Holland, ich finde halt den Menschen Tom Holland äh, sehr sympathisch, weil der wirkt Tatsächlich, ich mag das Wort gar nicht, weil das so ein Marketing-abgetroschener Scheiß ist, aber der wirkt einfach authentisch. Der wirkt tatsächlich wie ein Teenager. Und beim ersten Film war er halt auch erst irgendwie 19 oder so, der so aus Zufall in dieses Marvel-Universum reingestolpert ist. Und also genau das ist halt ja auch seine Rolle in den Filmen. Das finde ich so sehr sympathisch. Und jetzt gab es neulich einfach so ein irgendwie, oh, Tom Holland hat schon wieder Scheiße gebaut. Und dann war es irgendwie Blödsinn. Er hat irgendwie auf Instagram äh, gezeigt, dass er das neue Skript zum nächsten Film bekommen hat. Und da komme ich gleich noch zu, er hat ihm schon den ein oder anderen Spoiler rausgehauen. Aber diesmal hat er einfach irgendwie das Cover von dem iPad kaputt gemacht. Und sie sagte nur ganz kurz, oh, I broke this iPad. und Aber mehr ist da nicht passiert. Aber er ist nämlich dadurch, dass er, wie gesagt, so ein sympathischer Junge ist einfach, labert er sich sehr oft um Kopf und Kragen und verrät immer wieder Sachen, die er eigentlich nicht verraten sollte. Mittlerweile ist das auch relativ abgekocht und kalkuliert. Du merkst, dass Marvel dem auf den Trichter gekommen ist und versucht das so als Marketing-Gag dann wieder einzusetzen. Aber in den ersten Jahren war das durchaus authentisch äh, im Ermangelung eines besseren Wortes. Das erste war zum Beispiel, dass er in einem Interview mal sagte, dass er zu diversen Castings war und dann irgendwie selbst Monate keinen Call bekam von Marvel, was jetzt los ist und dann äh, scrollte er durch Instagram und sah dann äh, die Marvel-Seite seht jetzt auf unserer Webseite <lacht> wer der neue Spider-Man ist und er so oh, interessant, klickt drauf und las dann da seinen Namen und dann und kurz darauf rief Kevin Feige das Mastermind bei ihm an und so, hey Tom, du bist der neue Spider-Man und Tom Holland nur so ach, kein Scheiß <lacht> weißt du was, ich kann auch im Internet lesen. <lacht> dann äh, vor seinem ersten Film war er auf der Comic-Con, um den vorzustellen, und da verriet er das versehentlich, dass Spider-Man diesmal verschiedene Arten von Netzen hat. Was einfach so, der, der labert dann halt drauf los, weil er total begeistert ist, dass er da mitmachen darf und erzählt dann also. Und dann habe ich diese verschiedenen Arten von Netzen oh, ich glaube, das durfte ich noch gar nicht sagen. So ging es halt jetzt immer. Auf der Promotor zu diesem Spider-Man-Film war es dann, dass er auch aus Versehen verriet, dass er schon für zwei Fortsetzungen unterschrieben hat. Was halt auch noch nicht klar war, dass das weiterlaufen wird. Bei Jimmy Fallon war er vor, ich glaube, Infinity War von Avengers. Und da erzählte er, dass, dass er das Skript bekommen hat. Und dass er dachte, sie hätten ihm extra ein falsches Skript geschickt, damit er nichts verraten kann. Weil es könne doch wohl nicht sein, dass Spider-Man <lacht> ins Weltall fliegt. <lacht> was dann wieder ein Mega-Plotpoint von Infinity War war. Der beste Spoiler aber überhaupt ist, dass er dann bei so einer äh, großen Premiere von Infinity War, wo so ein, so ein, so ein Mega-Kino ausverkauft war, und er kommt auf die Bühne und ruft I'm alive, weil er dachte, das Publikum hätte den Film schon gesehen, aber das war halt, bevor sie den Film gesehen hatten, so, dass er ihn halt spoilerte, dem kompletten Kinosaal, dass er in diesem Film stirbt. Oder vermeintlich stirbt zumindest. Dann ähm, oh. hat er, das nächste war, dass er dann bei Spider-Man 2 eben wieder so eine Instagram-Story machte und dann auch versehentlich das Skript von Far From Home in die Kamera hielt. Und da war der, also der, der zweite Spider-Man-Film und da war der Titel noch nicht bekannt. Wobei das, jetzt fängt es halt so an, dass man sich überlegt, mhm. ob das nicht schon äh, kalkuliert Durch war von Marvel, ob sie das nicht einfach dann anfingen auszunutzen, dass der halt immer so Blödsinn macht und äh, eine Sache fand ich noch ganz lustig, was ich auch gesehen habe, dass Chris Pratt sagte in einem Interview, dass er von Tom Holland erfahren habe, dass im zweiten Jurassic World ein Vulkanausbruch vorkam, <lacht> bevor er das Skript hatte, weil, weil er irgendwie Tom Holland be begegnet war und er so, oh, Riesenfan geiler Vulkanausbruch im zweiten Film. Und so, was redet der? Und dann kriegt er das Skript und liest es. Und das ist halt auch wieder das äh, im Holland halt bekannter ist von dem Regisseur Juan Antonio Bayona. Und dass der ihm das halt erzählt hat und er es dann wieder ausgeplaudert hat. Naja, und ja, ja. um dem Ganzen äh, noch einen abschließenden Gag drauf zu setzen. Ich hatte ja hier auch des Öfteren in letzter Zeit über WetPad geredet, dieses Fanfiction Social Network. Und da gibt es natürlich auch eine Fanfiction über Tom Holland und die heißt A Mishap, also ein Missgeschick A Tom Holland Fanfic. Also selbst in die Fanfiction hat sein. Aus Versehen. <lacht> Aus Versehen. Das sollte da gar nicht auftauchen. Das hat da irgendwie Einzug gefunden. Aber es ist. Ich, also wie gesagt, ich finde es einfach den Menschen sehr sympathisch irgendwie, weil er
1: so ein Chaot ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir hatten es, der Spider-Man war noch derjenige. Also, wo sie, ne, die Marvel-Dinger sind ja nicht alle komplett Disney gewesen. Also, X-Men mhm. zum Beispiel lief ja bei Fox. Und genau, Spider-Man äh, ist Sony. Sony ja. ist hauptsächlich. Für, und dann kam ja irgendwann, gab es auch irgendwie. Ne, das war, also, das habe ich ja auch. Das waren so Sachen, wo ich immer denke, ja Leute, das ist jetzt für euch so wichtig, wo dann irgendwie kam hier, ja, äh, Spider-Man wird nicht bei Marvel auftauchen, Sony verlangt zu viel Geld und, mm. ah, jetzt haben sie sich doch gar nicht, ja, sollen sie sich doch einigen und da, da, da. Ich lese das und denke so, ja, scrollen wir mal schön drei Tweets weiter, wen interessiert's? Die werden sich eh irgendwann über genug Geld äh, einigen. Naja, aber da, da bin ich dann einfach so irgendwie, ich, also... Ich finde schön, wenn man wenn man da irgendwie so drinsteckt und seinen Spaß hat und da mitfiebert und sonst wie, aber da denke ich mir nicht so, ja Leute, das Einzige, worum es da gehen wird, ist Geld. Wenn, wenn Partei A sagt, hier, wir geben dir noch 10 Millionen mehr drauf, dann sagt Partei B, na, gib mal 15 Millionen und dann treffen die sich bei 12,5 oder so. Und bei Marvel sind das natürlich nochmal ganz andere Summen. Ich denke, die werden sich das schon kaufen, wenn die den dabei haben wollen. Da müssen wir jetzt nur mal ein paar Monate oder so warten und dann werdet ihr das sehen und zack, so kam es ja dann irgendwie auch.
0: Ja, ich glaube, die Leute haben da aber auch ja. äh, verständlicherweise Angst, weil wenn jetzt sie sich nicht einigen würden, dann würde das Ganze halt wieder nur bei Sony liegen und die haben den Karren halt schon zweimal an die Wand gefahren, nicht? Also, der erste, die erste Spider-Man-Trilogie, die war ja noch nicht kalt, als sie dann schon das erste, nächste Reboot machten mit The Amazing Spider-Man und das war dann auch so katastrophal dass sie es sofort wieder eingestampft haben und ist nicht auch sogar diese ganze Fantastic Four Clusterfuck liegt der nicht auch bei
1: Sony, ich glaube Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich würde behaupten Fantastic Four könnte eher Fox sein, mm, aber okay. gerade gerade international ist nicht, ich glaube das ist so hinter und her das ist doch, dass einfach alle paar Jahre der Film kommt, einfach nur, damit die Rechte bei ja, der aber Firma pro Zentrum bleiben. <lacht> ja, habe ich auch nie, nie großartig geguckt. Nee,
0: nee, bin ich auch nie eingestiegen. Ich sehe nur, mir tun immer die Leute leid, die da halt mitmachen und dann wird es halt wieder das nächste. Du, warum, warum tun dir die leid? Die kriegen dafür Geld
1: für, die machen ihren Job. Wir haben, also doch...
0: jetzt in der letzten Folge habe ich, dies noch nicht veröffentlicht für dich, aber <lacht> die Leute da draußen, die haben es schon gehört, da habe ich mit dem René ähm, Whiplash besprochen. Und äh, das ist jetzt wahrlich nicht mein Lieblingsfilm, aber es, ist, es tut einem schon so ein bisschen leid, dass dieser Miles Teller, äh, der die Hauptrolle spielt, als damals als junger aufstrebender Star gehandhabt wurde. Mhm. Und du siehst dann, was für Karriereentscheidungen er seitdem getroffen hat. Und da war halt zum Beispiel Fantastic Four das eine und das andere war diese ich glaube, Divergent oder wie sie heißt, Reihe, die auch abgesetzt wurde, wo man halt einfach sieht, er wollte irgendwie ins große Blockbuster-Geschäft einsteigen und hat halt einfach zwei katastrophale Entscheidungen gefällt und wer weiß, ob da nochmal was bei ihm kommt. Wobei, er wird jetzt bei der Fortsetzung von Top Gun dann mitspielen.
1: Wenn dann mal irgendwann zu, kommt. Ja, angeblich <lacht> nächstes
0: Jahr zusammen wird mit Tom Cruise wird er dann zu sehen sein. Mal gucken, ob das seiner ja. Karriere dann Vorschub leistet. Und natürlich hast du vollkommen recht, dass der wahrscheinlich auch genug Geld jetzt schon verdient hat, als dass er mir nicht leid tun muss deswegen. Aber vielleicht ist ja auch nicht Geld alles, was so einen jungen Schauspieler interessiert, sondern halt, hat er ja tatsächlich noch Ambitionen und will irgendwas aus seinem Leben machen.
1: Ja, dafür hat er doch wohlblech gemacht, oder nicht? <lacht>
0: ja, ja, ja. Aber es ist ja zum ja. Beispiel, was habe ich ja. auch neulich? Wo war's? Ich weiß nicht, bei irgendeinem auch einem schönen deutschen Film Podcast habe ich ab gerade nicht mehr äh, auf dem Schirm, welcher ist halt diese. Äh, ach, 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 jetzt. Jetzt komme ich nämlich wieder mit Namen. <lacht> <lacht> ähm, Robert Pattinson. Robert Pattinson, dass der zum Zeit auch mhm. so ein Modell, Karrieremodell fährt, was sehr clever ist, dass er halt alle paar Jahre mal einen Film wie jetzt zum Beispiel Inception, nee, Inception ist nicht so den neuen,
1: den Tenet, genau, raushaut, wo er einfach <lacht> Entschuldigung, aber gerade. <lacht> das war Robert Pattinson, Inception. Ja, stimmt. Komm kommt eigentlich hin, wenn ich so drüber nachdenke. Warum nicht? Wer soll sich das denn alles merken, welcher Zeit? Nein, dass
0: er halt hin und wieder einfach so einen Blockbuster macht, um dann wieder als Zugpferd zu fungieren, um danach wieder ein halbes Dutzend Indie-Filme machen zu können die halt er dann mit seinem Namen finanzieren kann quasi. Und das ist einfach eine super clevere Taktik. Und von daher wünsche ich auch Robert Pattinson, weil das, da kommen halt super spannende Filme raus in diesen ganzen Filmen abseits des Mainstreams, das, dass er das weiter durchziehen kann. Dass er, deswegen wünsche ich ihm auch sehr, dass den, sein Batman dann Erfolg wird, damit er damit seine nächsten Indie-Filme finanzieren kann.
1: Und das finde ich auch eine coole Sache. Ne? Das hast ja. du in einem anderen Podcast gehört? Du du so nachher kommt doch nicht nachher, nachher kommt doch noch hier. Pattinson oder Stuart. Ne? Ja, das ist. Ja, äh, wer du weiß, ob das, das nicht dein eigener schon. Podcast war. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Diese, das, äh, ich, mir ist auch, glaube ich, eingefallen, es war der Wollmilchcast. Den
1: habe ich sehr okay. gerne eh in letzter Zeit. Äh, ich einen ganz großen Sport. In meinen circa 60 abonnierten Podcasts ist der tatsächlich nicht dabei. Ah, du musst ja hören. Die sind ja, wirklich, ja.
0: wirklich gut, die beiden. Jenny und äh, ich habe äh, vergessen, wie Matthias. er Matthias? Äh, ist das so? Gen ist das, was Jenny
1: Ecke so? und ist das nicht die Bibelbrox? Genau. Matthias Hopf?
0: Oder also, so? Woher
1: kennst du denn denn, wenn du sagst, hast du nicht abonniert? Ich bin ihn vor. Also Daniel, nur weil ich mich nicht oder <lacht> bin ich trotzdem informiert. Ich weiß ja, was bei Akte Jane passiert ist. <lacht> 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 nee, also die. <lacht> Das ist schon, die haben es schon drauf, also den höre ich sehr, sehr
0: gerne zu. Das ist einer der wenigen Podcasts, die nicht chronologisch ans Ende sortiert werden, sondern wenn eine neue Folge
1: erscheint, sofort nach oben springen. Neben der Wiederaufführung natürlich. Ach so, oh Gott, jetzt habe ich überlegt, hä, was meinst du denn jetzt, wie wenn eine neue Folge rauskommt, kommt eine neue Folge raus. Genau, Playlist.
0: Ja. genau. In meinem Podcatcher wird eine automatische Playlist erzeugt und alle landen immer ganz unten, alle Folgen. Aber es gibt so eine Handvoll Podcasts und das ändert sich auch, je nachdem, worauf ich gerade stehe. Die dann immer, spiel sie jetzt sofort ab, dann springen sie gleich an die nächste Position der Playlist und der Wollmilch-Cast ist gerade da drauf, weil das, die, den höre ich wirklich sehr, sehr gerne zu. Genau. Okay. Nee, also genau
1: den. Also ich habe rund 60. Ich meine, du bist ja auch irgendwie bei 3.422, glaube ich, war so, das Bestand, ja. die ich bekommen hatte. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe ja dieses blöde, äh, diese blöde Versuchung, da kommt der, weiß ich nicht, das ist dann so meine, mein Tick oder meine Eigenart, das muss ja alles so seine Ordnung haben. Und äh, wenn ich jetzt einen Podcast irgendwo anfange, dann muss ich natürlich irgendwann auch mal das ganze Archiv durchhören. Oh. Und äh, da habe ich jetzt halt so ein, zwei Podcasts. <lacht> ich habe die Podcast Addict-App und äh, wenn man mehr als 100 ungehörte Folgen hat, dann ist statt der konkreten Zahl oben rechts in der Ecke beim Podcast einfach nur ein Plus. <lacht> Und das ist bei einem Podcast derzeit noch der Fall. Bei manchen schwankt es so zwischen 70 bis 20 so alte Folgen oder Folgen, die ich halt die schon erschienen sind, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe. Und dann höre ich die eben so von Folge 1 <lacht> bis dahin durch, wenn es jetzt nicht völlig äh, komplett kacke ist oder so, aber das war bisher eigentlich nicht der Fall, und dementsprechend ist dann die die Chance, dass mal ein neuer Podcast wieder dazukommt, äh, nicht so hoch, weil natürlich, auch wenn diese 60 Podcasts nicht jeden Tag veröffentlichen, aber manche doch relativ regelmäßig. Ich glaube, der Spätfilm kommt jetzt, glaube ich, auch fast wöchentlich raus. Ja. Äh, <lacht> ähm, da, da ist dann nicht immer Platz, äh, gleich noch was Neues reinzuschieben, weil ich dann denke, oh naja, dann habe ich hier 20 ungehörte Folgen. Das ist auch irgendwie, also 20 neue ungehörte Folgen. Dann muss man lieber erstmal den einen so ein bisschen komplett einhören und dann mal wieder den nächsten ich habe jetzt auch endlich mal wieder ein paar Podcasts rausgeschmissen, weil die sehr lange äh, ruhig waren. Mhm. Und ich auch bei Twitter oder so nichts mehr gefunden habe von denen. Und ich gedacht, okay, das kannst du jetzt guten Gewissens machen, wenn jetzt doch noch eine Folge kommt. Naja, hallo, long take. <lacht> das mache ich deswegen äh, zum
0: Beispiel nie. Ich habe da teilweise äh, Feeds, die sehr äh, alt sind. Ich habe übrigens gerade äh, mal geguckt, 172 habe ich aktuell. Ähm, bei mir fliegen sie nur raus, wenn sie mich nerven. Und ähm, ich habe, also ich bin, ich habe überhaupt keinen kompletten Anspruch, sondern ich höre einfach äh, sehr, sehr viele Folgen nicht, wenn sie mich nicht interessieren. Und ich bin auch, habe eine sehr niedrige Toleranzschwelle. Ich höre eine Folge rein, wenn mich irgendwas nach fünf Minuten nervt, dann lösche ich die Folge auch und höre die nächste. Also von daher.
1: Ja. Also genau, ich kann noch minimal einschränken. Ich höre fast nur Filmpodcasts, ja, ja. fast ich nur höre quer durch die Bank. Genau, also ich habe, weiß ich, der BBFC-Podcast ist, glaube ich, der einzige englischsprachige, den ich habe. Und dann habe ich so zwei, drei Podcasts, die jetzt nicht komplett filmbezogen sind, aber wahrscheinlich irgendwie durch einen Filmpodcast personell bin ich dann da hingekommen. Mein Motto ist, ich komme wegen des Films, ich bleibe wegen der Stimmen.
0: Ja, Schräg, schrich, Mensch. kann ich sehr gut nachvollziehen. Wo Hier? Waren wir? Wir waren jetzt bei der berühmt berüchtigten Rubrik Bruce Revisited. Ich habe dir Fragen zugeschickt. Ja, und die erste dieser Fragen lautet: Was
1: verabscheust du in einem Film am meisten? Ja, also ich komme natürlich hier wieder, du bist ja Philosoph, du weißt ja, wie das ist, also so generell kann ich das überhaupt nicht beantworten, <lacht> ich weiß gar nicht, verabscheuen habe ich, oder vielleicht habe ich bisher noch nicht die Filme gesehen, wo ich dann hinterher wüsste, ja, das verabscheue ich aber wirklich, ich habe deswegen die Frage umgewandelt in, äh, womit habe ich so richtig schwere Probleme im Film? Und das ist einmal eine ganz banale Sache, äh, wenn irgendwer irgendwo eine Spritze in die Haut kriegt. Hm. Das kann ich nicht mehr angucken. Ich bin auch immer beim Arzt. Also, alles gut bei Ihnen? Ja, ja, ich kann nur nicht hingucken. Hm. Äh, also sobald die irgendwie sagen, so, wie, wie, sie oder sie setzen sich nämlich, sie kriegen jetzt gleich eine Spritze, dann gucke ich schon fünf Minuten vorher ganz woanders <lacht> hin. Ich das auf keinen Fall sehen will. Ähm also es passiert auch nichts, wenn ich hingucke oder so, aber es ist halt echt so. Ne? Da kann, weiß ich, da werden den Leuten gerade die Köpfe abgetrennt und ich sitze da, ja, nom, 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 Popcorn schmeckt. Und dann kommt der Schnitt und wird verarztet, kriegt eine Spritze, nein, niemals. Ich muss weg. Das ist so, wo ich große Probleme habe. Und denn so generell habe ich mir hier aufgeschrieben, verlassen auf einen Computereffekt statt Einbindung in Handlung, Motivation. Mhm. Also wenn wirklich äh, einer sagt, oh, wir können halt mit dem Computer so viel machen, wir machen das einfach und ich dann da sitze, ja, aber was hat das jetzt so mit dem Film an sich zu tun? Und dann, zwar abscheue ich nicht, aber das ist was, wo ich so denke, ja, schön, toll, habt ihr die Muskeln spielen lassen, aber es bringt mir in dem Film irgendwie nichts. Mhm.
2: Kann
0: ich verstehen. verstehen. Ja. Und was ist das beste Filmzitat? Ja, das ist natürlich Ständig
1: wechselt, <lacht> Steht hier auch äh, als Stichpunkt ständig wechselt. Heute nehmen wir äh, Roy Betty und seinen Monolog hm. in Blade Runner. Ja. Soll ich den noch einmal zitieren? Oder? Ja, bitte. Es ist, es ist eine, Ich kann mich nur empfehlen, gu guckt euch diese Szene an. YouTube, wer auch immer, ist euer Freund. Ähm <lacht> I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched Sea Beams glitter in the dark near Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time like tears in rain. Budum, budum, budum. Und die Taube fliegt dahin in diese <lacht> hellblauen Himmel mit dem Industriegebäude in allen alten Fassungen. <lacht> Gänsehaut. Gänsehaut. Ja. hast du super vorgetragen. Also es ist ja. wirklich eins der schönsten Zitate. Kann ich unterschreiben. Ja. Ja, ich habe mir dann noch ein paar andere dazu. Geschrieben, Ach so, ja, dann hau raus. Hm? Äh, eins, ich weiß gar nicht, ob ich das Zitat an sich so geil finde, aber es ist halt eins, wo ich echt merke, ja, also, das, das hatte ich, dieses Jahr hatte ich das Gefühl, mal bei Casablanca, ich habe den Film dieses Jahr zum ersten Mal gesehen oh. und so, und es, es war so ein riesiger, riesiger Schalter, der sagte, Bam, 100.000 <lacht> der Filme, die du bisher gesehen ja. hast, ergeben auf einmal so viel mehr Sinn. <lacht> äh, und also genau dieses Here's Looking at You Kid und mhm. ein, eine Milliarde Zitate die dieser Film noch beinhaltet. Ähm, die einfach immer wieder im der Filmgeschichte auftauchen. Und das andere ist aber, ich wollte auf äh, Wizard of Oz mhm. äh, hinaus. Und zwar Toto, I have a feeling we are not in Kansas anymore. <lacht> was eben in also was wirklich in der DNA der Film- und Serienwelt Amerikas mindestens drin steckt. Das so unglaublich ist, in allen möglichen Ausformungen und Umwandlungen.
0: Ich habe das auch, glaube ich, genau das habe ich damals gewählt, als wir den Bogen erstmals besprachen. Und ich finde vor allen Dingen, dass dann aber auch noch mal in diesem Film so schön, weil du hast vorher dieses Sepia-braune Kansas und kommst dann in diese Technicolor-Explosion von und. Awesome oh, I've got a feeling that we're not in Kansas anymore.
1: Das finde ich sehr, sehr ein, ein wunderschönes Understatement. Ja, dann habe ich noch äh, aus der Populärkultur uh, your move, creep. Uh, Peter Weller als Robocop. Ja. You will have 30 seconds to comply. <lacht> ähm, und dann, äh, um das Ganze nochmal eine lustige, tatsächlich lustige Richtung zu überführen. Ähm, wie vertraut bist du mit den Indianern von Cleveland? Oh, gar nicht? Was? Wie wo? Gar nicht. Major League, äh, die Indianer von Cleveland mit äh, Star-Aufgebot, ah. alle Menschen, die oh Gott, Gott, oh Gott, das wahrscheinlich alle Stars mindestens irgendwie mal kriminelle Entscheidungen treten. Wesley Snipes, Charlie Sheen, äh, Captain Blaubeer, also ich <lacht> ist der, der Sprecher in der deutschen Version ja. von dem Team. Von Auf jeden Fall. Ähm, eine Rainer Brand-Synchro Sondergleichen. Mhm. Ähm, da kommen dann so Sprüche wie, Also es geht um die Baseballmannschaft von Cleveland, die halt total am Boden liegt und keiner rechnet mit denen und äh, wie das sich bei einer Sportkomödie gehört, natürlich schraufen die sich alle zusammen, sind alles eigentlich einzeln total die Loser und Versager und zu alt, zu schlecht und sonst was, aber gewinnen dann natürlich die Meisterschaft und so <lacht> und dann kommen sie halt zusammen, äh, in der Kabine erstmalig und Charlie Sheen frisch aus dem Gefängnis. Ja, ah, wer hat dich denn gezüchtet? Der kalifornische Gitterzüchter. <lacht> also ein Blödsinnspruch nach dem anderen dann kriegt Charlie Sheen später. Stellen Sie fest, er hat halt einen Wurfarm. Das ist unglaublich. Der kann den Ball durch Steinwände werfen. So, so stark wirft er. Aber er kann nicht zielen. Und dann stellen Sie irgendwann fest, ja, er, kann einfach, er hat einfach ein Sehproblem. Er braucht eine Brille. <lacht> <lacht> dann kriegt er die Brille. Und jetzt überlegt, ist, ist das überhaupt Wesley Snipes? Ja doch, es ist Wesley Snipes. Und dann kommt Wesley Snipes so, stellt sich vorhin. Ja, jetzt weißt du endlich, dass ich schwarz bin. <lacht> ist einfach, das, ich weiß nicht, ob man das heute äh, noch so bringen könnte, aber in diesem Moment ist es einfach so geil rübergebracht. wie er da sitzt. Also, so, mh, ja, ja. Also ein, ein Film ja, mit dem, also genau, Rainer brandt synchros sind ja äh, legendär. Ich habe zwar die, die Spencer-Hill-Sachen nie komplett oder wahrscheinlich auch nicht mal ansatzweise komplett gesehen, aber wenn dann eben mit Indianer von Cleveland oder auch hier nackte Kanone äh, Sprüche wie, hey, das ist Enrico Palazzo, <lacht> oder vorher im Büro ist hier, wo sie, wo eben hier diese der, der Forensiker oder weiß ich gar nicht mehr, wer hier der der Techniker und dann kommt dieser Große, achso, nackte Kanone hast du gesehen. Aber auch ähm, halbes, Jahr, <lacht> halbes Jahrhundert her. Also das muss man alle halbe Jahre gucken natürlich. Okay. Äh, dann sitzt er da im, im Labor und dann kommt hier der, dieser äh, riesige Assistent, der bei dem nicht mal mehr der Kopf ins Bild passt. Der ist eine Banane. Du hast da was im Mundwinkel, Ad. Ja, danke, Sir. Nein, andere Seite. Und dann schaltet er da die halbe Banane runter. Also völliger Blödsinn. Und dann noch ein aus Hotshots. Hast du Hotshots gesehen? Ich habe auch Hotshots gesehen. Lustigerweise,
0: jetzt, da muss ich gerade nochmal zurückgehen zu Diniana von Cleveland. Als du das Zitat sagtest, fiel mir ein, ja. dass René da auch in der Folge, als er hier zu Gast war, drüber geredet hat. Ich glaube, ich muss diesen Film einfach mal gucken. Ähm, aber Hotshots habe ich ja. tatsächlich gesehen. Ich kann mich aber, es genau. war auch irgendwie in den 90ern, ich kann mich nur noch erinnern an, ich habe seine Augen. Von
1: daher. Was. Ich glaube, es ist der zweite, also ich bin mir jetzt tatsächlich selber sicher. Oh, okay. Ich glaube, es ist der zweite Teil, wo dann Charlie schien mit dem Boot halt den Fluss runterfährt, ja. da in Vietnam. Und Martin Schien kommt Alter. ihm entgegen. Und sie gucken sich an und man denkt, na, jetzt muss ja irgendein Spruch zu Apokalypse, Now oder sonst was mhm. kommen. Und dann beide zeitgleich, hey, du warst super in Wall Street. <lacht> und ja. äh, falls Dennis vom, vom Lichtspielcast das hört, dann hoffe ich, wird er jetzt gerade selber noch äh, 10 Szenen weiter zitieren. Der ist, glaube ich, ein Riesenfan so ein absoluter Fan.
0: Aber lustigerweise hat auch das René gesagt. Genau dieses Zitat brachte Ich glaube, ich glaub, du und René, ihr solltet mal
1: zusammenkommen. Ich
0: glaube, ihr könntet da gut über Filme reden. Ja, äh,
1: äh, das sind so diese amerikanischen Komödien in der ja. Zeit, so Ende der 80er. Zucker Abrams, Zucker, wo die wirklich richtig ordentlich am Zeiger gedreht haben. Ah, okay, ich höre auf. Ja, das war mein letztes äh, Zitat. Alles gut, alles gut. Ich sehe nur, hoffe, ich muss I
0: Indiana von Cleveland sehen und ich muss noch mal äh, hier äh, Hotshots mir noch mal nach.
1: Aber ich glaube, teilweise. Tatsächlich, dass aber. Teil 2 besser ist. Also Teil 1 ist auch nicht völlig verkehrt. Aber ich glaube, die Mutter aller Filme hm. und 2. So, Zitat abgeschlossen. <lacht> Hast du eigentlich jemals gesagt, also, Daniel, was dein Lieblingszitat ist in irgendeinem Podcast? Ich habe das alles auch mal beantwortet. Okay. Eben. Ich
0: hatte mal, ähm, auch bei meiner ersten Antwort war, das hier Kansas Zitat. Mhm. Und ich werde es natürlich jetzt spontan Nochmal nachschlagen auf der Spätframe-Seite.
2: <lacht>
0: Ohne, also ich sag jetzt mal, bevor ich geguckt habe, ich würde vermuten, dass ich äh, den Paten gewählt habe, ähm, ein Angebot. Äh, also, wie ist das? Uh, I've got an offer for him that he, can't, make refuse. Him an offer
1: he can't refuse.
0: Aber uh. mal gucken, was ich tatsächlich gesagt habe.
1: I believe in America.
0: Nein, tatsächlich. Ah, äh, ich habe drei. Ich habe, genau, wir haben, ich habe beim ersten, ähm, ich habe in meinem Angebot gemacht, dass er nicht ablehnen konnte, und ich habe das Gefühl, dass wir gar nicht mehr in Kansas sind, Toto. Und dann ähm, habe ich aber noch, äh, als wir die Fragen dann ein zweites Mal beantwortet haben nach vielen Jahren, habe ich genommen: ähm, Are these feelings even real aus her? Weil das finde ich okay. summiert diesen Film so schön zusammen, dieses Problem was ist eigentlich, äh, macht den menschlichen Geist aus und die Emotionen und kann ein Computer so etwas jemals nachempfinden? Das fand ich, also das ist einfach so ein treffendes Zitat für diesen Film. Are these feelings even real?
1: Hast du Hör gesehen? Ja, ja, das war damals unser Eröffnungsfilm, als der zweite Saal aufgemacht hat. Oh. Mm, 2000, April 2014. Und äh, mhm. den haben wir dann nur Obo gezeigt, also Englisch mhm. mit Untertiteln. Und natürlich dieses, oh ja, kommen da überhaupt Leute und ist das überhaupt so Film oder ist das nicht eher der, in Anführungszeichen, ein Cinestar-Film, zu sehr Mainstream und so, aber in so einer Studentenstadt kann man das machen, mhm. da klappt dann auch sowas mal, genau, habe ich den gesehen und seitdem aber auch nicht mehr, deswegen, an das Zitat hätte ich mich jetzt nicht mehr erinnern mhm. können, ich habe eher noch so drei, vier Bilder, glaube ich, im Kopf. Ja, ja. Was no.
0: ich habe den auch hier stehen, den haben wir nicht mal geschenkt bekommen von einem Hörer und ich habe auch immer noch versprochen, <lacht> von einem Hörer, <lacht> ja, von einem <lacht> Hörer. Oh Mann. Ich bin ich
1: bin Fan schlechter Wortspiele, ja. deswegen tut mir leid an alle die zuhören.
0: Alles gut, ähm, aber ich habe da auch immer mal versprochen, dass ich mal irgendwas nochmal damit mache, eine Szenenanalyse oder so. Ich glaube der 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 Patrick war's, der uns den Film geschenkt hat. Ähm, naja, muss ich nochmal mal irgendwann weiteres mal behandeln, aber ich habe auch von Arne mal äh, Children of Man nochmal geschenkt bekommen, wo ich auch sagte mhm. Nochmal mal eine zweite Folge zu. Wird alles noch kommen. 2021 ist voller Möglichkeiten, sag ich mal. <lacht> Kann nur besser werden. Ja. Ah, ja, ja. Schauen wir doch mal so lange, Max, wer ist denn dein Lieblingsregisseur
1: oder deine Lieblingsregisseurin? Ja, möchtest du einen Tipp abgeben, Daniel? Sowohl ich da von so den Antworten, die ich dich heute gegeben habe, schon, als auch das, worüber wir vielleicht nachher reden werden. <lacht>
0: Also den Antworten, die du jetzt gegeben hast, da könnte ich nichts sagen, aber ich habe dich schon das ein oder andere Mal in Podcasts und auf Twitter <lacht> über ähm, einen gewissen Herrn Mann reden hören und yeah. zwar nicht Thomas Mann, wobei ich nicht verstehen konnte, wenn du den nicht auch gut fändest, äh, sondern es war ein anderer, über den wir später noch reden werden. Liege ich da falsch?
1: Das ist äh, völlig richtig, Michael Mann. Das ist äh, auf jeder Liste kommen erstmal mal zehn Plätze Abstand nach ihm, weil das ist mein Filmgott. Mhm. <lacht> äh, in denen habe ich mich völlig verloren. Äh, genau, das ist die Nummer eins. Ja, Thomas Mann habe ich glaube ich zu wenig gelesen. Ich habe äh, Tonio Kröger. Wir hatten damals im Unterricht äh, mhm. "Tot in Venedig". Mhm. Und deswegen habe ich sich immer noch Tatsu. <lacht> <lacht> Aber ich habe zum Beispiel auch nie den Zauberberg gelesen, da habe ich nur noch die ah, Deutschlehrer. Deutschlehrers. Was, was war das? Der Deutschlehrer meinte so, ja, Thomas Mann, da bin ich auch zu blöd für. Der, der schreibt dann einfach ein ganzes Kapitel auf Französisch. Das verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> ich dachte, okay. Oh. Naja. Ähm, genau, Michael Mann. Und dann kommen, habe ich jetzt noch hier drei andere aufgeschrieben. Also ich hatte vorhin bei Halloween gesagt, dass das eben einer der Initialzündungsfilme für meine Filmleidenschaft waren. Und John Carpenter finde ich auch sehr, mhm. ja. ein sehr interessantes Övre, kann ich auch so halbwegs behaupten, dass ich schon sehr viel gesehen habe. Ja, eine Dame habe ich leider tatsächlich nicht dabei, ich habe aber immerhin zwei deutschstämmige. Helmut Keutner und Wolfgang Staute habe ich äh, aufgeschrieben. Oh, den zweiten Namen kenne ich zumindest, Sagst du mir ein bisschen was die gemacht haben? Helmut Keutner haben wir gleich in der allerersten Wiederaufführungsfolge damals, als wir dachten, wir können auch zwei Filme in einem Podcast besprechen, völlig daneben gegangen. Ein Film, der heißt Mon Petit, M-O-N-P-T-I, was mhm. eine Kurzform von Mon Petit, mein kleiner ist, mhm. mit äh, Romy Schneider und Horst Buchholz. Und okay. äh, der Film hat mich einfach total umgehauen, weil der so herrlich unverkrampft daherkam und einem trotzdem noch obwohl er so häufig sehr leichtfüßig und schön ist, auch mehr als genug äh, Nackenschläge beziehungsweise die Faust in den Bauchhaut. Äh, also äh, war einfach beeindruckt und immer mal wieder komme ich dazu, mir einen Film von Helmut Keutner anzugucken. Mhm. Ähm, es bin ich gerade wieder genau im Stottern, komme ich behaupte, Große Freiheit Nummer 7 und Unter den Brücken sind die Filme, die er Ende der Nazi-Zeit äh, produziert, oder nicht produziert hat, gedreht hat, ähm, sozusagen als quasi ja, Irritation im System. Äh, die sind von ihm, Große Freiheit Nummer 7 mit Hans Albers vor allem, Unter den Brücken glaube ich auch, die habe mhm. ich noch nicht gesehen. Ähm, Helmut Keutner zu Hause, hier steht noch Schwarzer Kies, auch noch nicht gesehen. Ähm, naja, auf jeden Fall ein, einer der vielleicht wichtigsten Filmemacher äh, der deutschen Filmgeschichte. Und Wolfgang Staute, den Namen kennst du mit Sicherheit, oder glaube ich, das ist auch bei dir mal irgendwie im Zusammenhang zu haben, Der Untertan. Ach ja. ja. Äh, und Wolfgang Staute ist eben auch äh, zur NS-Zeit groß geworden und hat da sich, glaube ich, schon die ersten filmischen Meriten verdient. Äh, ist dann zunächst im Osten gewesen, eben Der Untertan unter anderem ich hab, mich hat damals völlig umgehauen, Leuchtfeuer, äh, das ist ein Film, die, den kann man auch mit, wenn man versuchen will, den interessant zu beschreiben, nur langweilig beschreiben, es ist halt eine Gruppe von Menschen auf irgendeinem letzten Felsen, ich glaube vor Neufundland oder so und äh, die da kommt plötzlich das, das Versorgungsschiff nicht mehr mhm. und nun geht es eben darum, ja, was wie gehen wir denn jetzt mit dieser Situation um, schicken wir Leute selber los, äh, fressen wir uns gegenseitig auf, äh, also ein, ein, für mich ein Film über eben, wie funktioniert Gesellschaft und gerade in extremen Situationen. Der total ultra abgedroschene Satz, aktueller denn je, glaube ich. Mhm. Und ich müsste mir auch mal wieder angucken, läuft vorher. Leider noch nicht auf Blu-ray erschienen, nur als DVD. Das ist etwas, was ich heutzutage überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, leider. Mhm. Äh, aber so ist das manchmal leider noch, eben noch. Und Wolfgang Staute äh, wird der Satz zugeschrieben, wie soll man denn... Wie war denn das? Kriege ich nicht genau hin. Muss man nachgucken. Äh, wie soll man denn Leute kritisieren, wenn es diejenigen sind, die einem das Geld für die Filme geben oder so? Und äh, er ist dann auf jeden Fall auch in den Westen gegangen, hat da dann noch Filme gemacht. Äh, ich meine, Fluchtweg St. Pauli haben wir irgendwann auch nochmal besprochen gehabt mhm. äh, und ist dann sozusagen in Anführungszeichen im Fernsehen versumpft irgendwann und ich glaube, sowohl Keutner als auch Staute waren eben relativ idealistisch. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Keutner hatte nachher eine eigene Produktionsfirma mit zwei anderen oder so gemacht und für einen Film sich halt so verschuldet, dass er danach quasi fertig war und nur noch Auftragsarbeiten machen konnte. Aber ich glaube, jetzt, wo ich es so erzähle, <lacht> erscheint es mir, als wäre das bei Staute so gewesen. Vielleicht auch beide. <lacht> Äh, ist aber auch gut für für die Ohren die uns hier zuhören dann können Sie nämlich ihren Fingern sagen sie sollen das mal überprüfen mit so einer kleinen Recherche bei Wikipedia <lacht> da müsste das stehen welcher von beiden auf jeden Fall genau äh, leider eben natürlich männlich geprägt hier alles aber das sind schon zwei Figuren ähm, die ich sehr die von denen ich den Eindruck habe mit den paar Filmen die ich gesehen habe dass die sehr interessant sind und hm. äh, sehr kritisch
0: ja. interessant ich habe jetzt ähm Mubi hat mich erfolgreich in so ein Abo reingetrickst. <lacht> ich hab, äh, eigentlich wollte ich nur, ich habe auch irgendeinen Podcast über den Danny Boy-Film Wer wird Millionär? Wie heißt der? Slumdog Millionär geguckt, äh, gehört. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh, den habe ich nur damit zum Kino gesehen und äh, habe den auch nur so abgespeichert als ja, der Wer wird Millionär-Film. Und in dem, in dem Podcast erzählten sie aber irgendwie ein paar spannende Sachen, sodass ich den nochmal gucken wollte. Und dann guckte ich so, hm, wo gibt es den gerade? bei Mubi. Und äh, dann habe ich halt irgendwie das 7-Tage-Probo-Abo bei Mubi geklickt und äh, war schon der achte Tag. Nee, nee, nee da, da war noch alles gut. Nach sieben Tagen, dann da stelle ich mir eigentlich immer einen, äh, in den Kalender ein, dass ich das auch rechtzeitig mache. Nach sieben Tagen bin ich nämlich dann in den Mubi reingegangen, habe das schön gekündigt und dann kam halt kurz bevor wir akzeptieren ihre Kündigung so, wir würden dir auch nochmal ein gratis Monat geben. Und ich, mhm. oh, auch okay. <lacht> ja, genau. Und einerseits habe ich dann tatsächlich, also als ich kündigen gehabt, da fand ich den Katalog. Das ist ja dieses, es gibt immer nur 30 Filme und mhm. wenn ein neuer dazukommt, fällt einer raus. Da fand ich ihn gerade nicht so spannend und deswegen hatte ich da auch kein Problem, es schnell wieder zu kündigen, aber äh, einerseits habe ich dann vergessen, mir diesen Alarm im Kalender zu stellen und andererseits gibt es jetzt aber gerade immer neue Filme, ähm, die, die ich sehr, sehr spannend finde. Zum Beispiel haben sie diverse Ingmar Bergmann-Filme reingenommen, die ich teilweise mhm. gesehen habe, teilweise noch nicht und das macht mir sehr viel Spaß, die mir anzuschauen. Aber das andere, was ist, dass ich jetzt ähm, hier Papst mir angucke. Äh, Georg Wilhelm heißt er, oder?
1: Georg Wilhelm Papst, genau. Ja.
0: Ich bin, die ich werde noch nicht so richtig
1: warm mit ihm, aber. Ich, kann ich äh, aus dem Stand die freudlose Gasse, plus, habe ich gehört, gibt es einen Podcast zu auch Aha. irgendwo neben den <lacht> in des Internets. Nee, ich
0: habe jetzt ähm, Büchse der Pandora gesehen. Ja. Und jetzt zuletzt Westfront 1918. Mhm. Und ich finde also, wie gesagt, ich, 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 ich glaube, es gibt noch mindestens ein oder zwei weitere Filme auf Mubi, die ich mir noch anschauen werde. Aber im Augenblick bin ich noch kein Fan. Aber es, es, ich sehe den Reiz daran. Mich stört halt, dass er die Einstellung einfach immer unglaublich lange hält. Und ich kann verstehen, wenn er das macht bei so einer Schlacht, um uns das Leiden zu zeigen. Aber warum zeigt er uns dann wie zehn Minuten dann in dem gleichen Film einen Sketch von zwei Clowns? Weil ich denke okay, so witzig sind die jetzt <lacht> nun auch wieder nicht, als dass ich jetzt
1: das ewig anschauen muss. Und naja. Im Krieg präsentieren zwei Clowns einen sehr langen Sketch. Ja, so. Also, also so, naja. Ja. Ich habe, glaube ich, auch nur die freudlose Gasse tatsächlich von ihm gesehen, ohne jetzt nochmal auf seine Filmografie zu schauen. Mhm. Ähm, aber die freudlose Gasse damals, da kommt dann dieser Vergleich, äh, wie, wie wo Menschen mit Fleisch verglichen werden. Das war schön bebildert. Mhm. Ist das immer noch so bei Mubi, dass es nur 30 Filme gibt? Ich, ich es gibt noch so einen Backkatalog, so. aber den ah, ja, gibt genau. es,
0: glaube ja. ich, äh, nur auf dem PC. Und über den ja. PC schaue ich eigentlich nicht. Ich habe die, äh, hab die iPad-App und, ähm, wenn, ja, nee, 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 jetzt, bitte, bevor du jetzt abfällig warst, die, ich nein, ich kann nämlich das iPad auf den Fernseher projizieren und dann habe ich halt ein großes Bild und mhm. dann äh, habe ich, äh, da, da sind es jedenfalls immer
1: nur diese 30 Filme. <lacht> Akzeptierst ich, du das? Ich wollte oder? nicht, ich wollte nicht herablassen, also ich wäre nicht herablassen geworden, ich bin immer froh, wenn Leute sich Filme anschauen, ich, mir, mir, mir rufst es oft große Fragezeichen hervor, aber das kommt nachher vielleicht noch bei den Entweder-Oder-Fragen, wenn man so auf dem Tablet guckt, auf dem Laptop. Also ich, ich, ich sterbe dabei, wenn ich mir einen Screener äh, für, für die Arbeit auf dem Laptop angucke. Ey. Ich werde halt immer so, es, nee, da kommt bei mir überhaupt keine Stimmung auf oder so. Aber, okay, äh.
0: nee, das, da bin ich tatsächlich anders und zwar auch, weil ich einfach, äh, wie, wie alt bist du, Max? Darf ich das mal fragen?
1: Oh, Daniel, wenn diese Folge erscheint. <lacht> ich bin im Jahrgang 88, bin 32 ja, Da Bin ich äh, fast ein Jahrzehnt älter, also acht
0: Jahre älter als du. Und mhm. ich habe halt ein Fernseh gucken auf so einem wirklich irgendwie 15 Zentimeter. Äh, Bildschirm, diagonale, schwarz-weiß Fernseher gelernt <lacht> und lieben gelernt und hatte halt Jahrzehnte lang nur Videokassetten, die mega verrauscht waren und Zimmerantennen, wo, wenn jemand, wo ich dann genau auch Videos aufgenommen habe und wenn jemand am Fernseher vorbeilief, sah man das auf dem Video, weil dann kurz <lacht> das Bild weg war. Und das war halt diese Bildqualität, mit der ich aufgewachsen bin. Von daher, ich kann eigentlich nichts mehr schocken. Ich, das habe ich mir nicht abgewöhnt, dass ich wenn mich ein Film packt, dann packt das auch auf jedem Medium. Aber klar, ich habe hier halt einen verhältnismäßig
1: großen Fernseher stehen. Wenn ich die Option habe, dann schaue ich natürlich auf dem. Ja. ja, also bei mir ist das natürlich noch viel schlimmer, weil ich immer, wenn ich selbst auf meinem Fernseher irgendwas gucke, denke ich so, ja, geiler ja. Film, würde ich jetzt <lacht> gerne auf der Leinwand sehen. Ja, gut. Aber es kann nicht groß genug. Und also eine 5.1-Anlage so, die, naja halbwegs äh, ja, also halbwegs ist schon die, die obere Grenze, halbwegs ordentlich aufgestellt ist im Zauber, ja. im, im Zimmer. Ähm, ja, aber für mich ist wirklich so dieses, komplett noch, noch größer, noch, ich will noch mehr in diesen Bildern, ich möchte diese Bilder umarmen, jetzt, egal welcher Film eigentlich was, aber Ich möchte ja. sagen, das ist dein spezielles Luxusproblem, aber ich kann es ja nachvollziehen. Ja, aber hallo.
0: <lacht> Ach
1: ja. Sag mir doch mal lieber, welcher Film hat die besten Special Effects? Ja, pass auf da nicht. Ich umschreibe diesen Film. Vielleicht erredest okay. du ihn. Es ist ein Zoo auf einer tropischen Insel, <lacht> <lacht> der ziemliche Probleme hat. Äh, genau, ich, ich, ich nehme Jurassic Park, ähm, weil ich glaube, dass der, also ist vielleicht natürlich auch an dieser äh, oftmals beschworenen Grenze zwischen eben CGI übernimmt alles und äh, mhm. wir bauen noch auf Handarbeit äh, entstanden ist, aber der ist einfach so dermaßen stark mit seinen handgemachten Effekten, wenn ich dann immer mal wieder höre oder lese, so bei Letterboxd, so bei oh Gott, in großen Anführungszeichen der nächsten Generation, <lacht> du für dich also die übernächste Generation nach uns, äh, wenn die dann so schreiben, ja und die Computereffekte <lacht> und ich denke dann so, Nee, Leute, der Jurassic äh, Der Jurassic, der T-Rex, der da steht im Regen, der sich nur umguckt, der ist nicht aus dem Computer. Den haben die da hingebaut und ja. mussten ständig Pause machen und die mit den Handtüchern abklopfen, weil der ja nicht mehr funktionierte. <lacht> und wenn der nachher hinterherläuft und so, da kommen dann mal Computereffekte. Ja, die sind drin. Aber der Hauptlöwen Der, der, der Tyrannosaurus-Rex-Anteil, mhm. äh, der, der Effekte ist special und nicht visual. Und deswegen ist das einfach Hammerfilme. Dazu habe ich noch als Runners Up äh, natürlich alle Ray Harryhausen Filme. Oh ja. Yeah. Äh, also Jason und die Argonauten, das Goldene Vlies, mm. Bad, und äh, so von den, ja, mittlerweile auch nicht mehr die Jüngsten, aber Tom Savini und Greg Nicotero äh, sind so mm -hmm. zwei, die eben ordentlich rumgematscht und rumgematscht haben <lacht> in diversen Filmen. Äh, kann man einfach, ne, Tom Savini, Greg Nicotero kann man eingeben. KNB Special Effects Group ist, glaube ich, mindestens von einem von den beiden. Ich weiß nicht, ob die beide auch zusammen in der gleichen Gruppe waren. Naja, sagen dir die beiden was? Savini? Nicotero? Äh,
0: Savini, sag mir was. Ähm, ja. Wie hieß der andere noch mal? Sagen wir noch mal. Greg Nicotero. Nee, der sagt mir nichts, aber also Savini ist doch, der äh hat
1: doch, hat er nicht auch mit Romero zusammengearbeitet? Genau, ja. Sabini ist sozusagen der Kopfplatzer, der, der Kopf, der in Zombie, also in Dawn of the Dead am Anfang platzt, ist irgendwie glaube ich, der gleiche, den er dann zwei Jahre später bei Maniac verwendet hat, wo er sich hm. ja in Anführungszeichen selbst erschießt im Auto. Ähm, und Greg Nicotero, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob die sozusagen die beiden zusammenarbeiten oder zumindest eben nur im gleichen, der gleichen Branche. Aber ich meine, Greg Nicotero taucht auch, wenn man jetzt Beispiel Walking Dead, ähm, müsste er zum Beispiel mit auftauchen. Aber eben genau hm. in diesen Gefilden sind die beiden äh, Toner geben. From Dusk till Dawn hier. Oh, okay. der okay. Der Typ mit der äh, Penispistole. <lacht> das ist, glaube ich, Tom Savini, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Oh, bei bei okay. Dawn of the Dead ist er der einer von den Rockern, der dann äh, so tut, tut ja. als würde ein Messer auspacken. Und dann ist das sein sein äh, Bartkamm. <lacht> ja, genau. Und äh, genau, Jurassic Park ist einfach Ich habe auch überlegt, vielleicht eben sowas wie Alien, Aliens, äh, Terminator, Terminator 2. Ähm, irgendwo wahrscheinlich die Ecke, aber Jurassic Park ist einfach hm.
0: Kann ich verstehen das ist auch bei Dinosaurier, mir. echte Ja, war schon ein großes Ding damals Sag mir doch mal ähm, weiter und das ist die letzte Frage jetzt im Brustfragebogen. Das geht ja schnell Ach, Wir haben ja erst anderthalb Stunden auf der Uhr nicht? Äh. Wenn es eine Sache in einem Film gäbe die du gerne ändern würdest was wäre es?
1: Auch da wieder die total diplomatische Antwort, natürlich erstmal grundsätzlich gar nichts. Filme da möchte ich nochmal kurz äh, einhaken,
0: ja. das ist übrigens die äh, exklusiv für dich eine neue Frage. seit langer Zeit oh. mal wieder eine neue Frage in den Brustfragebogen aufgenommen, die ich neulich, ich weiß gar nicht mehr wie ich drauf kam, irgendwie kam sie mir, dass das eine gute Frage wäre und die darfst du jetzt beantworten.
1: Also Und jetzt diplomatisch gar nichts, aber ich fühle mich geehrt. Ähm, äh, Film, Film ist freiheit, der darf, soll, kann, alles machen. Mhm. Und was ich, ich habe da die super geile Idee, zwei tolle Ideen gehabt. Einmal müsste man vielleicht so einen neuen Haze-Code oder sowas einführen, dass Sachen im Film <lacht> verboten werden, nicht gezeigt werden dürfen. Aus dem Grund. Dass ich immer mal wieder denke, wenn man so einen alten Film guckt, oh ja, wie die, was die sich da für, für Wortgefechte liefern und alle wissen, ja, komm, nimm mich durch hier <lacht> und äh, wir wollen jetzt miteinander schlafen und und wie die das eben, äh, was sich die Drehbuchschreiber da aus den Fingern gezaubert haben. Äh, also das diese Verbote sozusagen zu einer ungeheuren Kreativität geführt hm. haben oder dass man Sachen eben nicht direkt zeigen konnte, durfte, sollte und dann sich eben äh, Codes eingefallen lassen hat. Also jetzt Codierung dieses Bildes sozusagen, nicht der haze code an sich. Ja. Ähm, also ob das vielleicht mal was wäre und als, als Negativbeispiel, ohne dass ich diese Filme eigentlich gesehen habe, aber dass zum Beispiel Netflix häufig oder in den letzten Jahren ja bei Netflix immer wieder große filmemacher nahm, äh ihre Filme gemacht haben, und von dem, was ich so mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe diese Filme in den seltensten Fällen gesehen, ähm, häufig das Echo irgendwie war, ja, der konnte jetzt eben machen, was er wollte, hm. aber die Filme sind irgendwie alle oder selten mal, dass ein Film wirklich geil war oder über eine breite Masse hinweg abgefeiert wurde, dass es immer mal wieder gibt, ja, sehr gut oder ha, sehr schlecht, aber dass viele irgendwie so Mittelmaß oder eben noch unter Mittelmaß gesagt haben und dass ich dann so gemerkt habe, ja, also so so kritisch, wie man das Studiosystem betrachten kann und so, dass sie sagen, ja, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Geld, dann können wir das machen. Aber das eben in dieser Limitierung, in dieser Begrenzung eben bei, glaube ich, früher auch, heute natürlich auch noch, aber dass sich da die Leute dann eben noch viel mehr Gedanken machen mussten, äh, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ist im Kasten, we'll fix it in post. Hm. Und sich das dann hinterher erst irgendwie zu Recht mal, statt eben vorher zu wissen, so und so und so und so und, so. und ich mache mir jetzt hier noch Gedanken und das müssen wir noch überlegen dass diese Begrenzung vielleicht, aber andererseits, würde ich auch sagen, naja, warum soll man solche Begrenzung einführen? Das ist ja auch doof. Die sollen mal machen dürfen, was sie sollen. Sehr zwiegespalten. Und?
0: Also, da, da, mhm. da
1: möchte ich kurz
0: einhaken. Ich glaube, ähm, also wir haben ja leider viele Länder noch, wo es eine Zensur gibt. Ich glaube, den Wunsch kannst du dir zum Beispiel erfüllen, indem du einfach mal anfängst, oder dir gar nichts unterstellen. Wahrscheinlich machst du das schon lange. <lacht> äh, äh, mit dem iranischen Kino, glaube ich, kann man so manchen Spaß haben, was die sich erlauben, was sie nicht offen sagen dürfen, was sie dann versuchen, ja, einfach in Form von anderen F Codes darzustellen. Mir fällt gerade spontan andere Shadows ein, hieß der Glaube ich, dieser Horrorfilm, wo einfach ganz hart äh, iranische Realität verhandelt ähm, wurde im Genre gewandt. Meinst,
1: meinst ja? du, vielleicht A Girl Walks Home nee, Alone nee, at nee, Night? Nein, nein, A Girl nee. Walks
0: Home Alone at Night wurde äh, in Amerika gedreht, zwar von Exil-Iranern, aber, Iranern, ja, aber äh, ohne ähm, Zensur. Nein, nein, nein. Ich glaube, Anders Schadows es. Es war so ein iranischer Horrorfilm, der aber ganz, ganz, ganz klar einfach auch eine Regimekritik ist, wo, wo du halt diese Also ich verstehe deinen Ansinn, dass man äh, quasi, wenn Filmemacher Grenzen aufgezeigt bekommen, dass sie arbeiten müssen, um um diese Grenzen herumzuarbeiten. Äh, deswegen, ich bin skeptischer und will ihnen eine Zensur auferlegen <lacht> sollen. Ja, ja. <lacht> aber äh, und das andere Problem ist ähm, mir fällt natürlich gerade jetzt auch kein einziger guter Netflix Film ein, zumindest den sie selbst produziert haben, Ach, also, nein, obwohl
1: hier, wie ist das? Nicht, also, Irishman soll ja durchaus seine Qualität haben. Ja, machen, nee, fand aber, ich ziemlich lame aber
0: äh, ich dachte eher jetzt gerade an The Five Platz, haben sie den nicht produziert von uh, Spike Lee, den Spike fand ich Lee, doch ja. ziemlich aber auch ziemlich
1: gut. Mhm. Auch da ähm, habe ich gemischte Kritiken gehört. aber okay. ja, Ich fand so den gut. ziemlich
0: gut, aber im, ja. bei den Filmen, die sie einkaufen, finde ich dann das schon besser. Also zum Beispiel Annihilation ja. fand ich sehr, sehr gut. Und ja, das, das äh, ja. da war... Ja, aber da war es ja so, dass sie der Film ja auch keinen Kino-Release bekommen hat und sie den dann quasi mhm. vor dem Untergang weggekauft haben.
1: Naja, <lacht> also, <die Produ> <lacht> der, also das war eine <lacht> meiner... Also da habe ich mich dann irgendwann auch richtig doll gefreut gehabt. Ne? Natürlich ja? der Trailer lief ja dann auch wieder ständig im Mainstream-Kino. Und, äh, ja, dann kann man, ja, die Produzenten sind der Meinung, das ist zu hoch für das Publikum. Im mhm. Ausland verscherbeln wir die mal besser an Netflix und gehen damit nicht ins Kino, weil der sozusagen flop wird. Naja, am Ende ist Film eben häufig auch ein Geschäft und äh, ja. ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Mittlerweile ah. ist ja, glaube ich, auch eine Blu-ray raus, könnte ich mir eigentlich mal zulegen.
0: Okay, das heißt, du boykottierst Netflix auch komplett?
1: Nee, nee, ähm, ich habe zwar kein Abo, aber äh, meine Frau hat ein Abo und ich gucke ja. ab und zu auch mal bei Netflix rein. Ä Heimlich. <lö> nö, nö, Ach, lustigerweise gucke ich dann manchmal Sachen, die in der Sammlung stehen, einfach in der Hoffnung, dass die dann, äh, wenn es eine alte DVD ist, dass die dann in HD da sind. Und bin damit auch auf die Fresse gefallen mit, mit den Carpenter-Filmen. Oh, okay. ähm, also die haben, also ich meine, bei Fürsten der Dunkelheit war das die Prince of Darkness. Oh, uh, dass der habe ich so gedacht, naja, dann werden die ja jetzt hier, gibt ja auch neue Ausgaben davon, von Studio Kanal, auf UHD und was nicht alles, aber also auch hier, man möge mich äh, korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich hatte es mit der Nostromo-Verschwörung. Die hatten von dem noch so als, mhm. als Vorgespräch den dabei gehabt. Und dann war ich so, und meinte so, ja, da ist eben das HD-Master und so. Und dann war ich so, nee, ich glaube nicht. Also bei mir wird, wenn ich Netflix aufrufe, nicht mal HD angezeigt. Also die haben ja normalerweise das Symbol an da, 4K mhm. oder HD. Also müsste UHD statt 4K stehen, aber wir wollen mal jetzt nicht spitzfindig werden. <lacht> 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 und da war weder noch. Und äh, ja, da habe ich so gedacht, ja gut, dann ich auch meine DVD gucken können, dann wäre das egal gewesen. <lacht> ähm, ja, sonst, wir haben jetzt neulich mal diesen Veronika geguckt das war auch lustig, weil wir den geguckt haben und dann äh, hinterher ja, ist ein spanischer Film von dem Machern von Rack, den ich leider auch noch nicht gesehen habe, aber der auch ziemlich gut sein soll. Auf jeden Fall äh, wurde der anscheinend mit einer Werbekampagne flankiert von wegen ja der der verstörendste und schlimmste Film überhaupt, nur 10 von 100 Leuten können ihn zu Ende gucken bei Netflix, alle anderen haben zu viel Angst so, so ungefähr und ähm, das Ganze, und dann meinte Karli hinterher auch so, ja ich glaube, sie glaubt, deswegen hat sie auch von dem gehört. Und ich habe mir dann die letterbox reviews durchgelesen so von, von meinen Followern und Leute, denen ich followe. Da stand das dann eben ganz so oft, ja, soll hier der gruseligste Film aller Zeiten sein, kann ich nicht bestätigen. Und ich habe so gedacht, ja krass, aber die Werbekampagne hat funktioniert, weil ja alle deswegen das Ding geguckt haben. Hm. Und ich komme irgendwie fünf Jahre, na, 2017 war der, glaube ich, komme dann ein paar Jahre später und denke mir so, ja, wenn das alles noch mehr so als Metapher für diese jugendliche Frau, die schon eigentlich nicht mehr pubertieren darf, weil sie sich um kleine Kinder Ihre Geschwister kümmern muss so genommen worden wäre, als in Anführungszeichen echte Geistergeschichte mit äh, Seance und Ouija-Brett und so, hätte mir der noch viel stärker gefallen. Äh, habe aber sogar zu, ja, war okay, ohne diese Kampagne sozusagen, ohne zwingend wegen dieser Kampagne da eingeschaltet zu haben. Was war die Frage? Ob du <lacht> ah, ja.
0: Netflix überhaupt hast, war die Frage. Ja, genau.
1: also genau, ich, ich habe es nicht, aber ich kenne jemanden, der dafür zahlt und <lacht> der mich ein Account da haben lässt. Ähm, und der letzte Punkt, die zu der eigentlichen Frage, wenn es eine Sache an Filmen gäbe, die ich gerne ändern würde. Äh, ich würde einen Film auch gerne vergessen können, nachdem ich ihn gesehen habe, um ah. ihn dann nochmal zum ersten Mal zu sehen. Oh, okay. Also dieses, ich würde Millionen dafür geben, wenn ich sie denn hätte, <lacht> habe ich ja nicht, äh, nochmal zum ersten Mal Herr der Ringe im Kino sehen zu können.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist sehr geil. Ich habe in der Zwischenzeit, äh, muss ich gerade mal sagen, ich habe, während du redest, äh, ganz <lacht> dreist, mir mal die Liste der von Netflix produzierten Filme angeguckt. weil Ich dachte, da muss doch was Gutes sein. Und ich muss sagen, <lacht> jo, ist ja gar nicht mal so gut, die Filme. Was ich noch äh, mit am spannendsten ja. finde, den sie natürlich auch nicht selbst produziert haben, aber den sie immerhin auch vor dem Vergessen gerettet haben, ist The Other Side of the Wind von äh, Orson, Welles. Orson Welles. Genau, den haben sie irgendwann ins Programm genommen. Den habe ich auch gesehen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja. Aber also ich, sonst ist wirklich, du hast recht, sehr, sehr viel Mittelmaß dabei. Oder auch Filme, wo ich sagen würde, ist okay, ist ganz gut, aber ist jetzt auch nicht irgendwie Ich sehe jetzt wirklich nicht den Film, wo ich sage so, boah, ey, wenn es den nicht gegeben hätte naja.
1: Also, ich möchte Ach, Roma. Auch. Okay,
0: Roma ist der eine Film, der raussticht, <lacht> Gut.
1: Puh. Auch da, also da habe ich neulich noch mal gehört, aber das habe ich denn auch nicht noch mal weiter Haben die den tatsächlich selbst produziert? Komplett? oder? Doch, ich glaube schon. Aber ich glaube, da habe ich nämlich ähm, noch dieses äh,
0: ähm, wirklich Schöne, ähm, die wo... Waren, wo, wo sie hier ähm, ja mein Name. Du wolltest mich noch damit ziehen aber äh, Alfonso Cuaron heißt der Mann. Äh, als er den Oscar gewonnen hat und dann irgendwie auf dem Podium oder also also bei den Pressenanfragen dann wieder gefragt wurde nach äh, Netflix, macht das nicht das Kino kaputt? Da hat er so eine flammende Rede gehalten die sehr überzeugend war, mhm. wo er sagte, ähm, Netflix und die Kinos sollen sich jetzt verdammt noch mal einfach einigen. Eben auch, was du vorhin schon erzählt hast, über diese, ja. wann darf denn der Film auf Netflix kommen, mhm. nachdem er im Kino lief. Weil sein Film wäre ohne Netflix niemals in so vielen äh, amerikanischen Kinos gelaufen, wie er gelaufen ist. Er hat einen Film in Mexiko gedreht, auf O-Ton, äh, mexikanisches Spanisch mit amerikanischen Untertiteln. Das ist was, was normalerweise nie in Amerika gezeigt wird, außer in drei Kinos irgendwo auf dem Campus. Für eine Woche. Genau. Und nur weil Netflix den produziert hat, lief der halt mhm. äh, in relativ großen äh, Anzahl an Kinos. Und entsprechend könne man das halt so gar nicht sagen, sondern er plädiert halt stark dafür, dass die sich einfach mal zusammen hinsetzen und sich jetzt einfach mal einigen, wie sie das in Zukunft handeln, damit dieser Streit endlich mal vom Tisch ist und Netflix einsieht, dass sie nicht diese gleichzeitigen Starts machen können mit Streaming und Kinos und die Kinos sich nicht über Netflix aufregen sollen. Aber das fand ich also das das ist so ein ähm, sehr ehrliches und äh, ans Herz gehendes Plädoyer, was er damals gehalten hat und aber aus dem Klang halt eben auch heraus, dass offensichtlich Netflix den Film
1: produziert hat. Ja, stimmt. Sonst hätten die wahrscheinlich auch nicht für die Oscar-Verleihung selbst so gepusht. Ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, äh, genau, also ich wollte auf jeden Fall auch noch mal ganz klar sagen, ich will jetzt hier nicht sagen, äh, Netflix macht nur doofe Filme und geht ins Kino und da ist alles toll. Auch im Kino <lacht> läuft mehr als genug Lauf. Habe hab ich selber auch dieses Jahr noch mehr als genug Filme gesehen, die, äh, weil das ja so wichtig ist, in meiner Letterbox-Wertung nicht mehr als zwei Sterne bekommen haben. <lacht> äh, soll jeder, der sich Netflix zulegen und damit Spaß haben, auf jeden Fall. Ich genau, ich glaube, ich habe eher die Angst, dass durch diese ganzen Marktverschiebungen ja. äh, Sachen, die ich an Film schätze, halt nicht mehr so möglich sein werden. Dass eben jetzt natürlich, wie gesagt, wenn wir bei Corona, dass noch Kinos schließen werden, ähm, dass der physische Markt, äh, mhm. ich bin noch so ein, so ein Sammler von Blu-Rays, DVDs. Ja, kann ich verstehen. Äh, das also das, das mache ich auch, allein
0: weil es ja mit diesen digitale Rechte dann ist der Film plötzlich beim Streamingdienst dienst wieder weg. Äh. Selbst wenn du ihn gekauft hast bei Amazon, kann er wieder weg sein, weil sie irgendwie die Rechte ja. verloren haben
1: und was du im Regal stehen hast, das wird nicht einfach jemand abholen kommen. Ja. Also natürlich kann man auch da sagen, ne, irgendwann wird auch mal äh, der Weg allen Wege gegangen ja. sein und dann zerfällt so ein DVD, Blu-Ray, äh, auch wenn die anscheinend einigermaßen ordentlich haltbar sind. Bei mir kommt tatsächlich dazu, bei Amazon bin ich mittlerweile, ich, der ich eine Milliarde Euro im Jahr bei Händlern lasse, äh, bin ich tatsächlich so, dass ich wirklich versuche, nicht äh, Amazon zu kaufen. Hm. Aber auch da gilt, ne, sollen die Leute machen. Ich Hauptsache ich komme mit meiner... Taktik zurecht, so ungefähr. Und meinem Gewissen, dass es rein ist. All den, all den Widersprüchen und was da hier alles ist. Ich bin dir aber ins Wort gefallen. Du hattest eigentlich noch eine weitere nee. Sache, die
0: du gerne ändern würdest.
1: Nee, die das mit dem Film gucken und komplett vergessen können.
0: Ach so, genau, Da Okay. Das, da könnte ich das nächste Fass aufmachen. <lacht> aber mit Blick auf die Uhr, sage ich mal, vielleicht spare ich noch das. Was vor heute? Nee, nee, das nicht, aber wir haben noch viel vor, oder? <lacht> Komm, dann mache ich. Das. Wir haben äh, weil ich bin eigentlich gar nicht so. Das habe ich äh, das Thema hatte ich gerade in äh, unserem schönen befreundeten Podcast Brainflix nämlich gehört. Da haben sie über irgendwie die Film Spoiler du dir, Genau, und Spoiler, und da hat er auch Julius erzählt, so dieses dieses Gefühl, einen Film das erste Mal sehen zu können. Und ja, es gibt diese Filme, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder so, wo, wo ich mich noch an das erste Mal den Film erleben, erinnern kann und das war wirklich, wirklich toll. Aber ich bin eben auch jemand, der Filme gerne wieder sieht und auch so sehr viel aus diesem Wiedersehen herauszieht. Und von daher... Ich, ich bin eben, ja, ich, 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 ich stelle das nicht so hoch, diese, dieses allererste Mal einen Film sehen. Jetzt zum Beispiel habe ich dieses Jahr, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast, habe ich Casablanca wiedergesehen. Und dann sind es halt ganz andere Sachen, auf die ich achte. Ich weiß, das habe ich nämlich, ich habe Tochter gezeigt und dann habe ich ihnen ihr geze ja, gezeigt, so dieses erste Gespräch zwischen Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann und da sitzen dann noch so zwei Leute, andere Leute am Tisch und das ist so unglaublich gut inszeniert, wie die Kamera die ganze Zeit klar macht, dass eigentlich nichts anderes zählt als diese beiden und die anderen im Hintergrund versuchen sich immer wieder ins Gespräch reinzudrängen, nur damit die Kamera sie wieder so zur Seite schubst und wieder zeigt so, nein, hier Leute, hier, spielt die Musik zwischen so diesen beiden, Und das sind halt mhm. Sachen, die du, wie man bei uns im Studium, da habe ich den schönen Ausdruck gelernt, beim ersten Mal tappst du in die Handlungsfalle und bist halt so gefesselt von der Handlung und da fällt dir sowas nicht auf. Und wenn du halt aber mehrfach solche Filme guckst, dann fallen dir solche Details auf wie, oh Gott, wie geil wird hier mit der Kamera gearbeitet. Und deswegen schaue ich halt Filme auch sehr, sehr gern mehrmals. Und deswegen, ja. das, das habe ich dann als guter Vater natürlich angehalten und meiner Tochter Szene für <lacht> Bild, für Bild gezeigt, Oder wie
1: die Flipchart kam. noch aufgebaut hier. <lacht> natürlich, das Whiteboard.
0: <lacht> nein, nein, vielmehr war es, dass ich ihr ja auch sehr viel Hintergrund über den Ersten Weltkrieg und so geben musste, da auch ständig anhielt. Und oh. dann sagte ich, fragte ich auch irgendwann, ob ich sie nerve, aber sie versicherte mir, es also, wäre sehr spannend, von daher. <lacht> und dann sagte ich Erste, ja. Zweite Weltkrieg
1: natürlich. Ja, ich muss gerade wieder an die Szene denken mit dem Glücksspiel hier, wo dann Claude Rains das so geil spielt. So, was? Glücksspiel hier? Alles raus, ich lasse das Lokal so stehen. <lacht> hier, Sir, ihr <hier>, Gewinner. Dankeschön. <lacht> 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 Einfach wie er das so wirklich, zack, <lacht> das ist ein ganz toller Film. Ich mag den sehr, ja. sehr, sehr, sehr gern. Aber noch kurz, wenn, wenn du sagst, hier mit Handlung und so, äh, oder weil wir jetzt bei der Brainflix-Folge zum Thema Spoiler sind, ähm, und das ja immer wieder mal auftut, ja, nicht spoilern und da, 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 und äh, wenn ich sage, XY trägt eine rote mhm. Jacke, dann werde ich schon erschlagen und so. Also ich bin da sehr entspannt, glaube ich. Mhm. Mein, mein vielleicht einschneidendstes Erlebnis <lacht> war, und das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal bei Twitter geschrieben, als ich die zum ersten Mal eine Sight and Sound äh, gelesen habe. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mal getan hast. Nee, hab ich noch nicht. <lacht> äh, dann spoilere ich dich jetzt. Da. Ja. <lacht> äh, die haben natürlich auch eine große Review-Filmbesprechungsteil mhm. äh, in ihren Heften. Und das geht damit los, dass halt einmal die äh, Daten hier, wann, wo, Regie, mhm. Darsteller, aufgelistet und dann kommt die, der Inhalt. <lacht> ja, was ich weiß, <lacht> da kommt der Inhalt des Films. Punkt. <lacht> sitzt man da und denkt, aha, was soll denn in dem Film noch passieren? <lacht> und ja, wo ist nichts? Das ist der Film, der gerade steht. Und äh, das war dann mein, mein, mein glaube ich, endgültiger Moment, wo ich dachte, ja, es ist auch, also es ist nicht völlig egal. Es gibt schon so ein Argument dafür, dass man auch überrascht ja. werden möchte oder so und dass dann manche Überraschung wahrscheinlich weg ist. Aber im Endeffekt, also gerade wenn man sich mit einem Film kritisch auseinandersetzen will, dann ist das auch wichtig oder dann muss man eben auch Stellen beschreiben. Mhm. die äh, weit fortgeschritten sind in der Handlung und so. Auf jeden und Fall. Ähm, ja klar, wenn man sieben vorher irgendwie schon weiß und äh, ich meine, wer kann heute noch Planet der Affen gucken, ohne das Ende zu kennen <lacht> oder auch Soil and Green äh, oder Sixth Sense? I am natürlich your father. Genau, das waren ja diese dieser Film. <lacht> 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 und äh, ne, dass man wahrscheinlich das nicht mehr rekonstruieren kann. Das war eben damals so oder ne, die die erste die dies frisch erlebt haben damals, für die war es so mhm. und für uns, ne du du bist ja derjenige, äh, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Ja, ja, ja. Ähm, dass ich dann über gesagt habe, ja, ich gucke auch einen Film mittlerweile lieber um zu gucken, wie ist der gemacht. Es wurde eh schon, alle alle Sachen, die man erzählen konnte, sind erzählt worden. Es geht nur für mich nur noch um das Wie. Mhm. Ne, es, du kannst, also natürlich ist das so ein bisschen äh, überspitzt und so, aber du kannst ja wirklich das meiste kannst du irgendwie eindampfen auf er will sie, sie möchte sie, ähm, der der Mensch möchte die Weltherrschaft und so und es ist alles schon seit x Jahrzehnten wird das erzählt, das, das ist nicht neu, mhm. neu ist wie es eben erzählt wird und das ist ja. eben, deswegen bin ich da vielleicht, also vielleicht bin ich deswegen da ein bisschen entspannter weil ich jetzt auch nicht rumlaufe und sage ja hier da passiert das und 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 das. das so jetzt auch nicht oder gerade aus dem Kino kommen und die nächsten stehen an für den Film ja haha, er ist der Vater wer hätte das gedacht das muss jetzt auch nicht sein das war jetzt ja, die na. Simpsons Szene oder ja ja <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: aber genau grundsätzlich bin ich da relativ entspannt und denke manchmal so ja also ich weiß nicht, dass ich Tennet zum Beispiel gesehen habe und dann auch dachte, oder dass er das so inszeniert hat, als wäre das jetzt nur so eine riesen Überraschung was jetzt als nächstes passiert. Und ich dachte so, ja, was ja eigentlich relativ klar, was passieren wird so, wie das so hin oder in Grundzügen klar, die konkrete Ausformung noch nicht, aber es ist jetzt wenig Überraschung so drin. Und dann ja, denke ich, aber ich finde, ich sollte ich das ja auch nicht für dich und mich, sondern für Leute, die äh, es eben noch nicht so tief drin stecken. Nicht? Aber das, das, da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Also ich, ich habe mich dann immer ernsthaft gefragt, so sollte das jetzt überraschend sein, mhm. wenn jetzt hier dem oder die, der oder diejenige die Maske abgezogen bekommt und ja. wer dann da drunter steckt oder genau, habe ich vielleicht einen Film zu viel gesehen, um zu wissen, naja, wer soll das schon groß sein, ähm, ja
0: na, ja. ja, tja, ja ähm, ich habe auch nochmal mal äh, da, äh, zu der Spoiler-Geschichte äh, ich habe einen Kommentar auch noch bei den Prankflicks nämlich geschrieben und da habe ich genau diese Unterscheidung gemacht dass, ich, ähm, wenn, wenn es im Rahmen einer Besprechung eines Films passiert, dann stören mich Spoiler überhaupt nicht. Ich höre mir auch meine Lieblingspodcasts zu Filmen an, die ich noch nicht gesehen habe. Was mich so ein bisschen stört, sind Spoiler um des Spoilers willen. Wenn zum hm. Beispiel, äh, also Erlebnis war, da war ich Teenager, da haben wir bei einem Freund Dämon mit Denzel Washington geguckt und ein anderer Freund kam rein <lacht> und sagte, oh, kenne ich schon, die Katze. So, und dann guckst du den Film und weißt erst nicht gar nicht, was er meint. so Und dann schaust du <lacht> ja, das Ende und und dann hat er dir halt den Twist verraten. Und das war halt nur, um dich zu ärgern, um dir den Film kaputt hm, zu machen. Genau. Und genauso war es zum Beispiel rund um Game of Thrones. Ich weiß, lange... Habe ich die erste Staffel noch nicht gesehen. Es war lange bevor es in der Serie vorkam, äh, trendete eben auf Twitter, John... Wer ist er? Jon Snow. Jon Snow dies. Jon Snow dies, weil das ist das, womit die Bücher enden, quasi soweit sie bisher geschrieben sind. Und das war halt wirklich auch nur so ein Ding, wo halt diese Buchleser, denjenigen, die nur die Serie gucken, die Serie kaputt machen wollten. Wo sie halt sagen, äh, wo sie halt einfach so einen Spoiler in einem Hashtag, den sie haben trenden lassen, rausgehauen haben, damit ihn jeder sieht, damit sie ihren Wissensvorteil halt nutzen können, um andere Leute was kaputt zu machen und so. sowas finde ich halt echt doof, weil dann hat das überhaupt keinen Zweck außer Häme, aber sonst, wenn halt einfach ein Film besprochen wird und dabei werden Plotdetails verraten,
1: das stört mich überhaupt nicht. Ja. Also es ist ja so ungefähr dieses, ne? man kommt aus dem Kino und sagt ganz laut ja, hier, genau. der war's oder so ein Quatsch. Ja. Äh, was mir gerade einfällt, ich bin bei Twitter immer ziemlich gut durchgekommen. Also ich habe Game of Thrones, ich glaube letztes Jahr, habe ich dann mal Staffel 1 bis 7 weggehämmert. Ähm, nachdem ich irgendwann mal Staffel 1 gesehen hatte, wir haben die Blu-Rays alle zu Hause, bis auf die achte Staffel, die fehlt mir immer noch. Ähm, und habe dann so gemerkt, so ja, immer wenn so die neuen Staffeln liefen, auf weiß ich nicht Sky oder die Leute die dann direkt den VPN da für hatten oder so mhm. ähm, dass ich da gar nicht groß mitgekriegt habe was dann du wirklich passiert ist oder äh, wer nun äh, ob ob noch mal jemand überlebt oder doch schon alle tot sind und so <lacht> äh, aber für Once Upon a Time in Hollywood oh, okay. äh, wurde ich Kann gespoilert <lacht> und dachte so ja hm, also okay dass du die Person, die da jetzt diesen Tweet verfasst hatte, sich da irgendwie drüber aufregt. Es war, glaube ich, äh, der Kampf mit Bruce Lee, diese Sache. Okay, ah, ähm, das war's, ja. Äh, wo ich so dachte Oder nee, war das das oder sogar das Ende? ich glaube, das Ende wusste ich schon so halbwegs einfach aus Interesse. Aber ich glaube, nee, glaub, das war was mit Bruce Lee, wo ich so dachte, ja, schön, jetzt, wenn ich dann den Film gucke und dann kommt diese Szene, dann weiß ich schon, wie sie ausgeht. Und äh, ja, du darfst dich darüber aufregen irgendwie, habe ich gedacht. Und das ist auch okay, weil es ging dann eben wieder das Thema äh, Darstellung von Stereotype und ähm, das ist ja auch was, was dem Film vorgeworfen wird hier so, ne, es sind eben doch wieder die alten weißen Männer, die da mhm. ihre Welt so sehen wollen und die Hippies werden zurechtgestutzt, so ungefähr. Aber da habe ich so gedacht, das hat mich mehr aufgeregt, weil das ein Film war, auf den ich mich ein bisschen gefreut hatte, den ich auch gucken wollte, relativ unvorbelastet ausnahmsweise. Und dann kam es so und ich so, ja, danke dafür. Der kam irgendwie so, also war ich selber irgendwie verwundert, wie <lacht> mhm. er mich das getroffen hat. Und dass dann ausgerechnet dieses Filmchen so ein kleinen Spoiler kriegt. Äh, ja, das muss dir noch loswerden. Nun, gut.
0: so. Hast du denn äh, noch Lust, noch ein letztes Spiel, du hast es schon angeteasert vorhin, mit mir zu spielen, ja. Max? Ja,
1: ja Spiele küsst mich immer. Ja, siehst
0: du. Und <lacht> da du es ja schon kennst, weißt du auch, es gibt wieder Fragen, die sind nur für dich da. Und neben all den Fragen, die du schon kennst. Und zwar geht es um das Spiel Entweder-Oder. Das heißt, ich stelle dir zwei Begriffe zur Wahl. Und du musst dich für einen entscheiden. Wenn du keine Entscheidung fällen kannst, dann sagst du weiter. Wenn ich deine Wahl spannend finde, oder auch das weiter, das gab es jetzt in der letzten Folge Diskussionen mit René, ob ich denn auch beim oh. Weiter fragen darf, warum. <lacht> <lacht> Jedenfalls frage ich dann warum und wir reden darüber. Du könntest es natürlich auch so machen wie Tamino und einfach über jede Frage diskutieren. <lacht> ich glaube, so wird es kommen.
1: Oh oh. Wobei, Nun ich glaube, die erste Frage, die erste Frage beantworte ich mit zwei Wörtern, wenn es die erste Frage ist. Aber mal gucken. Die erste Frage ist immer die gleiche, und zwar Wein oder Bier? Äh, pff, ja. Bin von, <lacht> ich, bin, ich bin nicht der große Alkoholtrinker. ich äh, Alkoholfreies wein. Bier. Ah,
0: und jetzt hast du Wein doch gesagt.
1: Äh, ja, ich sag wein.
0: Okay. Fernseher oder Kino?
1: Ja. <lacht> Kino natürlich. Ja. Blockbuster oder Arthouse? In meiner Welt findet beides statt. Also weiter quasi. Okay, wenn, dann, dann sage ich weiter, ja. ja. Möchtest du wissen, warum? In, in, warum denn bitte? In meiner Welt findet beiden statt. Okay. Tom Cruise oder Tom Hanks? Ich glaube, ich habe zuletzt mehr Filme von Tom Cruise gesehen. Ich sage Tom Cruise. 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? 80er Tom Cruise. Einfach sobald 80er auftaucht, ist es 80er. Ah, okay. Bist du, bist du so ein uh, Hooray the 80s Fan? Wahrscheinlich ja. Ja.
0: Ich bin ja, ja so ein bisschen quasi anti, um des anti Wegens zu sein, weil die 80er <lacht> irgendwie in unserer Generation so abgefeiert werden, ja, ja. als es das Größte, was es je gab im Kino. Und das nervt mich ja schon wieder, weil die Leute da nämlich auch wieder vergessen, dass in den 80ern auch jede Menge zwei Sterne Filme liefen, die wir uns heute natürlich nicht mehr angucken, sondern nur noch die wenigen guten. Und Kann die ich nicht Zeit. Bitte. Kann ich nicht bestätigen. Du schaust ja auch die Zwei-Sterne-Filme aus den 80ern an. Die kriegen mehr Sterne bei mir. Ja, siehst du, das ist nicht das Ding. Es gibt trotzdem die Zwei-Sterne-Filme, die guckst du dir dann wieder nicht naja. an. Ja. Naja, und äh, das vergleichen sie halt mit dem ganzen Schund, den sie in ihrer Lebenszeit mitbekommen. Und von daher,
1: I'm not convinced. Ändert sich ja vielleicht später.
0: Ich habe ich, ich hab nichts gegen die 80er. Ich finde nur diese Überhöhung anstrengend. Ja. Sag mir doch mal lieber Scientology oder QAnon. Weder noch. It Follows oder Halloween?
1: Ach, es geht nur Halloween, kann nicht anders. Warum? Weil das einfach äh, dieses, die die bildlich gewordene Darstellung des, der Illusion, dass äh, der, der millimetergenau geschnittene Rasen und die äh, gleichförmigen Reihenhäuser so idyllisch wären und es aber gar nicht sind und dass eben auch dort das Böse lauert und nicht mal von außen dazu kommt, sondern innen drin ist, inhärent ist. So, um das mal so zu tun, als, als wäre das was Anspruchsvolles, dass da Menschen abgemordet werden. <lacht> ja, es ist was Anspruchsvolles
0: und ich finde, das hast du ja. sehr schön zusammengefasst. Da sag mir doch mal Alan Page oder Jennifer Garner.
1: Ja, also. Zuletzt habe ich, glaube ich, äh, hier Peppermint, Angel of Vengeance oder wie der hieß, gesehen. Ich nehme Jennifer Garner. Okay. Michael Cera oder Jesse Eisenberg? Also das bisschen, was ich von Michael Cera gesehen habe, fand ich lustig. Ich finde aber auch Jesse Eisenberg, auch wenn er, glaube ich, so seinen Stick hat, ist auch nicht völlig verkehrt. Ich glaube, von Eisenberg habe ich mehr gesehen. Und zuletzt, glaube ich, die beiden Zombie Zombieland-Dinger. Also deswegen nehme ich Jesse Eisenberg. Okay, Porträt einer jungen Frau in Flammen oder Call me by your name? Haha, wie sagt es Tamino so schön? Was? Ich habe auch beide nicht gesehen. Oh, okay. Ich habe nur die Massen, die, also tatsächlich, sind, die waren sehr gut besucht bei uns, erfreulicherweise. Mhm. Ähm, call me by, äh, nicht, nee, guck mal, den Porträt der jungen Frau in Flammen hatte ich. Im, im Nachhinein, weiß man es ja immer besser, letztes Jahr in Leipzig bei der Filmkunstmesse verpasst sozusagen. Mhm. Weil unsere Chefin da so meinte, ach, naja, der Trailer, der hat sie jetzt nicht so angesprochen. Und da so habe ich sie hinterher gefragt, okay. oh, Ja, doch, war ganz schön gut, der Film. So, <lacht> naja, so ist das manchmal. Aber ich habe da auch gute Filme gesehen, so ist nicht. Ähm, und es kam, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast bei Twitter, kam jetzt gerade die Meldung, äh, Celine Skiyama ready oder begins uh, directing on her follow-up. Und anscheinend haben manche nur die Überschrift gelesen, dass von wegen, dass es jetzt ein Nachfolger zu Porträt einer jungen Frau in Flammen wäre. Okay. Äh, aber wenn man den Text so liest, dann liest sich das wie, ja, es soll wie um einen äh, Jungen gehen, ich glaube unter 16 Jahre, irgendwie so 8 bis 10 oder sowas. Und ich dachte so, naja, wahrscheinlich <lacht> äh, hofft ihr jetzt auf Porträt einer jungen Frau in Flammen 2, aber es wird wahrscheinlich was anderes werden. Interessant, ähm, Call Me
0: By Your Name ist ja eine Fortsetzung angekündigt, also.
1: Genau, ja, auf jeden Fall, äh, ich glaube, reizen tut mich eher die das Porträt einer jungen Frau in Flammen, weil ich Adele Enel in zwei zweieinhalb Rollen gesehen habe und die tatsächlich sehr interessant fand. Ich kann sie beide empfehlen, das sind wirklich schöne Filme, habe ich auch Tamino
0: schon gesagt. Also der Hype ist in dem Fall gerechtfertigt. <lacht> Vorstadthaus oder Loft in der Stadt? Das ist richtig hart. Ähm,
1: okay. <lacht> Wenn es eine gute ÖPNV-Anbindung gibt, dann nehme ich auch das Vorstadthaus. <lacht> okay. Äh. Also ich hatte, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich mittlerweile vielleicht auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Dass ich ohne Auto unterwegs bin und dadurch wieder mehr Fahrrad gefahren, aktuell mehr Straßenbahn, beziehungsweise aktuell quasi fast gar nicht, nichts mm. von beiden, weil ich keine großen Wege aktuell habe zur Arbeit oder so, <lacht> ähm, aber auch gemerkt so, ja, das kann ich, wenn ich zur Arbeit fahre in der Straßenbahn, kann ich auch mal wieder Bücher lesen. Das habe ich auch lange vernachlässigt. Ja, ne? und so ähm. Andererseits ähm, bin ich ja Michael-Mann-Fan und äh, wie der Städte und Lichter und Abteilungen, innere Widersprüche und so von wegen, ja, und es wäre eigentlich viel besser, wenn wir uns so ein bisschen mehr mal um die Natur kümmern würden und die nicht so komplett beschädigen. Aber scheiße sehen Städte bei Nacht geil aus. Meine Fresse. <lacht> und, und nachts mit dem Soundtrack von Thief oder Heat oder allen anderen Filmen, die Michael-Mann so gemacht Macht hat, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren, ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Sehr schön. Das heißt, du bleibst beim Loft am Ende. Nee,
1: nee, ich nehme schon das Vorstadthaus. Weil ja, halt, <lacht>
0: okay. <lacht> okay. Okay, Trotz der, des, des glühenden Plädoyers für die Stadt ja, ja. dann doch das Vorstadthaus. Ja dann, genau.
1: dann kann ich von da aus, kann ich nämlich auf die Stadt gucken. Und wenn hm. ich in der Stadt bin, dann habe ich halt die ein, zwei Straßen, aber so habe ich dann die ganze Silhouette. Okay, verstehe. Dann sag mal Tenet oder nicht? Ja, Tenet. Warum nicht?
0: 80er-Michael Mann oder 2000er-Michael Mann?
1: 80er ist in der Frage, deswegen ist die Antwort 80er-Michael Mann. Sehr schön. Ali oder der letzte Mohikaner? Ja, das ist schwer. Es gibt bei Ali so einen Moment. Ich weiß nicht, also ich war ja mal sportlich aktiv. Ja. Äh, Habe es im Handball mal bis zum Vizemeister, deutschen Vizemeister in der B-Jugend geschafft mit unserem Team. Ole, ole. Oha, oha. Und und äh, man mag ja nun von Massenaufläufen und blinder Ergebenheit oder Fanatismus halten, was man will. Aber es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du irgendwie mal äh, vor 2000 Menschen spielst, ob die dich nur kennen oder nicht, ist völlig Banane. Und äh, sowohl, wenn man dann ein Erfolgserlebnis hat, auch als auch, wenn du quasi, kennt man so aus manchen Beschreibungen, wenn man irgendwie auswärts spielt und alle sind gegen dich mm. und dann klatscht man wieder weg oder was in welcher Sport auch immer. Das ist schon ein geiles Gefühl. Da möchte ich einen erleben, der so kalt ist und sich da völlig von freisprechen sprechen könnte. Und es gibt in Ali so einen Moment, da muss ich mal meine erste 5.1 Anlage in der alten Wohnung noch mal ziemlich gut eingestellt haben oder weiß ich nicht. Da kam auf jeden Fall einmal so ein Bassmoment. Ich glaube, es ist einmal das Finale auch, da geht er ins Stadion und die Kamera, wie so oft, ist so quasi auf seiner Schulter und es ist erst so ruhig, weil diesen Gang lang geht und du hörst schon dieses Trommeln und bum 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 und dann kommt er in dieses Stadion, das ist ja quasi nachgestellt der Kampf äh, hier, nee, nicht Thriller in Manila, der andere halt, ich bin auch nicht so der Superbox, du kennst dich ja mit Tennis aus, habe ich jetzt erfahren gerade. <lacht> äh. Uh, auf jeden Fall ist es, glaube ich, der in, eben in Afrika, der Kampf. Uh, ich komme nicht drauf, ob das im Kongo war. Meine Güte. Auf jeden Fall kommt er da rein und dann ist da dieses Stadion. Das natürlich ist da viel animiert und so, aber wo dann 40, 60.000 Menschen oder wie viel auch immer waren und, und kommt dieses Ali Boumaier. Und das ist, also da läuft es mir den, den Rücken runter. Das ist einfach ein geiler Moment da. Ja. Hm. <lacht> da wird meine Stimme brüchig und ich kriege Tränen in den Augen. Andererseits hat äh, der Letzte Moikane ein dermaßen gigantisch komponiertes Musikstück von, ich meine, Trevor Howard, Trevor Jones, Trevor Jones. Trevor Howard ist der Schauspieler, ne? Guckt mal nach, von wem der Soundtrack von Letzte Moikane <lacht> ist und dann lasst euch dieses Ding in der Endlosschleife laufen. Das ist einfach so betörend und dann kommen dann Naturaufnahmen dazu. Ich glaube, den letzten Mohikaner habe ich ein bisschen höher bewertet, deswegen gehe ich auf the Last of the Mohicans. Auch wenn man, wenn das Wild zu Beginn durch den Wald läuft, man den Typen, den, den Jäger oder den, den Wild, den Jäger äh, mit im Bild sehen kann. Oh,
0: okay. Da sprechen Aber wir in der nächsten Folge nochmal kurz drüber, wenn wir sonst der Filmografie widmen, weil da habe ich auch mal eine Geschichte zu den letzten Mohikaner. Hm. Aber bis dahin frage ich noch mal, Collateral oder Miami Vice?
1: Äh, beide extrem hohes Niveau. Collateral ist jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Deswegen ist Miami Vice frischer und, und deutlich Hätte. Meinst du eigentlich Miami Vice den Film oder meinst du Miami Vice die Serie? Das sagt <lacht> die Frage nicht.
0: Das musst du dir selbst überlegen.
1: <lacht> okay, also wenn es um die Serie geht, dann äh, nenne ich die Serie die ich auch aktuell wieder gucke. Ich habe gerade jetzt, wo wir hier sprechen, zum Aufnahmezeitpunkt, die erste Staffel die ich fertig geguckt habe. Die ist nämlich dieses Jahr im Oktober bei Koch Media die, heißen die, Collectors Complete nee, Complete Ultimate Collection heißt die, glaube ich, erschienen, äh, alle fünf Staffeln auf Blu-ray und äh, da kann ich endlich mal wieder drin schwelgen, zumal meine US-Box äh, aus äh, regionalcode gründen kann ich mittlerweile nicht mehr abspielen, weil mein hm. Code-Freier-Player <lacht> vor Jahren schon sich verabschiedet hat. Und Dementsprechend ist gerade ein, ein sehr erfreuliches Wiedersehen nach knapp über zehn Jahren oder so. Ähm, und wenn es um die Filme geht, ja, die sind beide auf einem hohen Niveau. Ich glaube, bei Miami Vice war Man, was die Digitalgeschichte angeht, dieses digitale Film, noch mal eine Stufe weiter Uh, andererseits. Ja genau, der, ich fand ja auch den 80er Tom Cruise besser als den 2000er Tom Cruise, deswegen kann ich völlig äh, unbelastet <lacht> sagen Miami weiß. Okay. Ich, ja. Al Pacino oder Robert De Niro? Du machst aber einem auch nicht lang. <lacht> <heute hier. lacht> ich glaube, ich ja, nee, ich nehme Robert De Niro. Sehr gut. Schottland oder England? Angesichts der aktuellen Brexit- gebrabbel, bin ich glaube ich eher auf Seite der Schotten. Andererseits ist London auch schon ein ganz schön geiles Pflaster. Ah, ja, ich nehme Schottland, da nicht explizit nach London gefragt wurde. Nun gut, ähm,
0: dann IMDB oder Letterboxd?
1: Letterboxd zum Filmtagebuch führen und so zum Luschern was anderes so machen als Informationsquelle über. Wer hat produziert? Wann kommt's? Wer war alles dabei? Vor allem für allumfassende Informationen nutze ich die IMDb. Deswegen gewinnt bei aller Freude darüber, dass es ein Portal wie Letterbox gibt. Ganz klar und deutlich, die IMDb. Und wie sieht's aus mit Moviepilot oder Letterboxd? Ja, bei Moviepilot war ich auch mal eine Zeit aktiv, aber mittlerweile nutze ich das nur noch, um da Filme zu bewerten. Mehr mache ich da nicht. Ich Da gewinnt dann wiederum Letterboxd. OFDB oder Letterboxd? OFTB. Kamera oder <lacht> Trickfrage. Auch da natürlich. Äh, eines kann es ohne das andere nicht geben. Die Dualität.
2: <lacht> <lacht> also Gefarten. weiter?
1: Ähm, Na, naja, so weit. Ich habe jetzt noch nicht hier, hier abgeschnitten <lacht> Ich würde wahrscheinlich, weil ich äh, so gerne Bilder abfeiere, sage ich einfach Kamera.
0: Okay. Male Gaze oder gar kein Film?
1: Ja, dann bleibt ja nur Male Gaze. Hm. Eine Welt ohne Film? Ja, nee, dann dann wären wir jetzt nicht hier, Daniel. Okay.
0: Netflix oder Amazon Prime?
1: Ja, wenn dann Netflix, da meine Vorbehalte gegen Amazon mittlerweile noch größer sind als die gegen Netflix. Hm. Juno oder Whiplash. Ja, auch beide nicht gesehen. Äh, deswegen hole ich noch kurz aus und sage, bei Amazon Prime kommt vor Dingen dazu, dass man häufig äh, anscheinend <lacht> nur die Filme in der Synchro sehen kann, wenn man sich die da ausleiht oder kauft. Äh, was ich auch ziemlich ernüchternd finde. Das ist sehr merkwürdig. 2020. Ja. Ähm, natürlich rechte Sachen und die werden schon gucken, dass sie ihr Geld machen. Ähm, und ich glaube, ich habe mehr Interesse an Juno als an Whiplash, weil ich bei Whiplash, also Interesse habe ich schon auch an Whiplash, weil ich da öfter mal gehört habe von wegen so faschistoide Methoden und Bla-Bla-Bla äh, und äh, Auszubildende quälen und bla, bla bla, aber Juno Juno klang auch ganz nett. <lacht> da bin ich auch gespannt, wie die nächste Frage dann beantwortet wird.
0: J.K. Simmons in Juno oder in Whiplash? <lacht> Ja,
1: hier als, äh, als Du darfst auch weitersagen, gell? Nee, hier als als Daily Bugle-Chef natürlich. Ähm
0: ah, ja, ja, aber das steht nicht nee, zur äh, Wahl.
1: Ja, also bei, bei, bei Whiplash habe ich zumindest so fünf, sechs Mal die Eröffnungsszene gesehen, weil man ja als guter Filmvorführer ähm, so lange im Saal bleibt, dass man den Ton ordentlich einpegelt und dann kriegt man eben mindestens die ersten Dialogzeilen mit. Ja, da hat er schon ordentlich gespielt. Dann nehme ich mal Whiplash, Simmons. <lacht> Filmthemenmonat oder nicht? Ist schon eine spaßige Sache. Muss nicht. Ich merke das dieses Jahr beim Horror-Oktober, wenn dann so kommt, ja, 13 Filme. Ja, ist ein bisschen viel für mich. <lacht> <lacht> ähm, du musst aber jetzt ja nicht das, die komplette erschaffen. Das ist ja schon klar. Ja, ja. Aber wenn ich sowas mache, dann will ich natürlich auch schaffen. Wäre ich <lacht> <lacht> zum Spaß hier. <lacht> also der Soul Temper hat mir dieses Jahr zum Beispiel sehr viel Freude gemacht. Mhm. Habe ja viele Sachen entdeckt. Ähm, auf dem Defazember, der jetzt quasi ja. wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, fast um ist, theoretisch. Äh, ist reizvoll. Ich finde es als grundsätzliche Idee nicht verkehrt, um zu sagen, hier tauchen wir mal ein, tauchen wir mal ab, entdecken. Als, als Entdeckungsreise. Mhm. Und so verstehe ich eigentlich auch einen großen Teil meiner meines Filmeguckens, das Entdecken. Mhm. Weil ich, ne, ich habe gesagt, ich bin Sammler und ähm, viele Sachen, die ich kaufe, kaufe ich blind. Heißt, ich habe diese Filme vorher nicht gesehen. Ich vielleicht irgendwelche Eindrücke gelesen oder sowas, aber <lacht> ich habe diese Filme nie gesehen. Und wenn man dann da je nach Edition von, weiß ich nicht, fünf bis 50 Euro im Ausnahmefall ausgibt, hm. ähm, äh, dann hofft man natürlich auch, dass man jetzt nicht völlig daneben gegriffen hat. Ähm, genau. Und, aber eben, es sollte wirklich eine Sache sein, die Spaß macht, so einen Themenmonat. Und nicht eben, wie ich das bei mir selber manchmal gemerkt habe, dass jemand irgendwann Druck gesetzt hat und Oh ja, wie soll ich denn jetzt 13 Filme gucken? Mhm. Äh, das schaffe ich jetzt nicht. Und dass man dann denkt, oh, es wird Arbeit. Und sobald ich auch, auch solche Sachen wie äh, Liste abarbeiten, ich muss mal meine Filmhausaufgaben machen und so, da versuche ich persönlich mich so ein bisschen rauszunehmen oder das zumindest nicht zu sagen, sondern eben, ich möchte Filme entdecken, mhm. heute schaue ich mal diesen Film und nicht zu sagen, ich muss eine Lücke schließen und solche Sachen, weil ich dann aber denke, das klingt wie Arbeit, das, da hat man dann noch mhm. gar keinen, keinen Spaß, nicht im Sinne von haha lustig, sondern eben, äh, man wird auf welche Weise auch immer von dem Film unterhalten. Sondern ich gucke den jetzt, um sagen zu können, ich habe den jetzt gesehen und äh, kann jetzt entweder total versnoppt sagen, ja, das war früher vielleicht toll, aber heute nicht mehr oder, ja, ich wusste ja, dass diese Comic-Verfilmungen alle doof sind. Sondern, nö, dass man die eben entdeckt und, und Spaß daran hat. Also wenn hier dann Leute auch immer mal bei Twitter schreiben so, ja, den habe ich noch nie gesehen. Und ich so, ja, ist doch geil, äh, dann hast du den besten Film aller Zeiten zum Beispiel noch vor dir und kannst mm. ihn zum ersten Mal erleben. Oder Casablanca habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Ich habe Citizen Kane noch nicht gesehen. Ähm, so, und dann, ne, dass die Leute immer sagen, oh ja, das ist mir fast peinlich. Und ich so, nee, warum soll das peinlich sein? Die Situation hat sich noch nicht ergeben. Äh, viele streamen und bei manchen Streaming-Anbietern sind Filme überhaupt nicht da, dass die Verfügbarkeit wäre oder sonst was. Also, das ist doch alles völlig le äh locker. Ja. Themenmonat ist meine Antwort. Okay.
0: Zur Vollständigkeit halber noch mal zur Zeitpunkt der Aufnahme sind wir noch im November. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Und es ist ja quasi... Ach nee, die Folge kommt viel später raus. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Anyway, Film oder Serie?
1: Film. Podcast oder
0: Film? Film. Buch oder Film?
1: Hm, Würde ich sagen. <lacht> Bitte? Auch da... <lacht> Äh, knapp aber Film. Okay. 80er
0: Ghostbusters oder 2010er Ghostbusters?
1: Ich habe den neuen Ghostbusters-Film noch nicht gesehen. Ich hätte, den hätte ich zum Beispiel geguckt, wenn er denn tatsächlich bei Netflix gewesen wäre, wie mhm. es bei Moviepilot mal angekündigt war. <lacht> da verlässt man sich einmal darauf, dass die sie ordentlich äh, recherchieren und dann das. Ähm, nee, genau. habe ich noch, bisher noch nicht gesehen. Deswegen, also allein deswegen sage ich schon 80er Ghostbusters bin aber auch also ich habe da jetzt keine Vorbehalte von wegen oh, da spielen ja Frauen mit und oh, was haben die da drumherum was die eine gesagt hat das geht ja gar nicht und damit schießt sie was hinaus bla 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 ähm, also wenn das ist einer den würde ich mir jetzt tatsächlich nicht kaufen physisch aber mhm. das ist einer den würde ich mir dann mal angucken der reizt mich jetzt nicht so ultramäßig ich bin jetzt auch nicht so der super mega ghostbuster typi auch da bin ich froh dass ich den mal im Kino gesehen habe ähm, aber Genau, den würde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Punkt.
0: Ja. Okay. Dudelsack oder Akkordeon.
1: Ja, <lacht> <lacht> um, so. Habe ich jetzt zu beiden nicht so die Riesenbeziehung? Den Dudelsack vielleicht am ehesten noch durch Hausmeister Willy aus den Simpsons. <lacht> <lacht> äh, und das Akkordeon. Ich meine, das Akkordeon, das ist tatsächlich hier. Damit werden wir dann auf 75 Ecken wieder bei Helmut Keutner. Ich glaube bei. Große Freiheit Nummer, nee, auf der Reeperbahn nachts um halb eins, da kommt das glaube ich vor, aber vielleicht auch bei Große Freiheit Nummer sieben. Ich nehme mal das Akkordeon. Okay, die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Herr der Ringe? Ja, ist auch lange her, dass ich Braveheart gesehen habe, muss ich geschehen, habe euer Gespräch da äh, interessiert, gelauscht, kann mir auch noch so Sinn wenn sie da alle ihre Kills äh, lüften. <lacht> ähm, aber ich weiß auch noch, als ich zum ersten Mal Herr der Ringe, die Gefährten im Kino gesehen habe, wie auch da, wenn wenn Sauron, der Ring vom Finger geschlagen wird in der Öffnungsschlacht äh, und diese Wolke über das Schlachtfeld zieht, wie da im Kino das ordentlich abgemischt war äh, und mich diese Druckwelle in Form des Subwoovers richtig geil in den Sitz gepresst hat und der kleine Max im Alter von wann war Ringe? 2001? 9 2001. Äh, ja. ich, äh, also der kleine 12, 13, 13 Jahre alte Max ähm, danach erstmal zweieinhalb Stunden seinen Mund nicht zugekriegt hat und dann die ganze Sabber von seiner Hose wischen musste. <lacht> 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 ähm, ich nehme die Schlachten aus Herr der Ringe.
0: Und die Schlachten aus Braveheart oder die Schlachten aus Star Wars Episode 1?
1: Ja. Hm. Ich glaube, die Schlachten in Episode 1 sind ja jetzt nur nicht das, was mich da so reizt, das sind eher andere Sachen. Deswegen nehme ich da jetzt die Schlachten aus Braveheart. Die Schlachten
0: aus Braveheart oder die Schlachten aus Game of Thrones? <lacht>
1: <lacht> Bei Game of Thrones haben sie ja auch lange das so clever gemacht und gesagt, wir haben gar nicht so viel Geld, wir müssen uns was einfallen lassen, um Schlachten stattfinden zu lassen, aber nicht zu zeigen. Äh, bis sie dann in späteren Staffeln anscheinend genug Budget dann mhm. hinterhergebrochen bekommen haben. Ich würde trotzdem Braveheart sagen. Ja, ich sage Braveheart.
2: <lacht>
1: Blues oder Jazz? Beides bin ich nicht so tief drin. Und obwohl es ja heute auch noch irgendwie um Michael Mann gehen wird, der glaube ich mindestens Jazz sehr viel abgewinnen kann, aber auch mit dem Blues zu tun hat. Ja, das wäre jetzt so, als würde ich, ich, ich als würde ich jetzt überhaupt nicht würde mich auskennen in der Musikwelt. Beide auf in manchen Momenten reizvoll und durchaus mal interessant höre ich jetzt nicht privat großartig, glaube ich. Ich nehme Blues. Einfach die Vorstellung dessen, was ich denke, was Blues ist. Okay. Wie
0: sieht's aus mit Schlagzeug oder Bass?
1: Kann ich beides nicht spielen. Bass ist Gitarre, ne?
0: Also eine also,
1: Gitarrenform. Genau. Zumindest im Vergleich e zum Schlagzeug. Genau.
0: Der E-Bass hat eine Gitarrenform, ja.
1: Okay, und welcher Ob hat keine Gitarrenform? Der also,
0: Kontrabass, der zum Beispiel im Jazz so. oder auch in der Klassik ah, zur Einsatz oh, kommt.
1: Dann nehme ich alle Formen des Obwohl, das ist hart, weil ich jetzt natürlich gerade wieder dachte, oh Mann, Miami Vice in the Air Tonight und wenn ich dann nicht vor den Fernseher und voll aufdrehe und äh, <lacht> Sonny Crockett die, die Reifen durchdrehen lässt und Phil Collins äh, sämtliche Schlagzeuge dieser Welt äh, zertrümmert in, in the Air Tonight, ist das schon ein sehr die ist doch auch der, der
0: Song, wo dieses Schlagzeug erst nach zwei Minuten oder so
1: einsetzt, oder? Das ist, genau, das ist die Eruption ja. des, des Ganzen, also das fängt halt total ich, ich Ich bombardiere dich später noch mit einem YouTube-Video, da kannst du diese Szene aus, aus dem Miami Vice Pilotfilm gucken, wo es erst so, dümm, 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 so ganz so fast gar nicht hörbar geht es los und dann setzt die Stimme ein und er ist einfach gigantisch geschnitten, um nochmal Kamera versus Schnitt zu beantworten. Ich glaube, ich nehme trotzdem Bass, äh, aber diese Schlagzeug-Moment, der hat sich natürlich eingebrannt, ist auch schon längst völlig verbraucht und. und. Äh, das habe ich nämlich überholt, aber, aber zu dem
0: Thema, da habe ich neulich so ein schönes, das gibt ja auf YouTube, diese Reaction-Videos als eigenes Genre. Und dann so zwei kleine Kiddies, die ich so vom Look her mehr so in die Hip-Hop-Ecke stecken äh, würde. Die haben dann eben In die Air Tonight gehört. Und saßen da so, sind auch schon am Anfang so ein bisschen so mitgeschwungen, aber als dann dieses Schlagzeug einsetzt, ist den beiden so der Unterkiefer Boah. runtergeklappt, das war schon sehr, sehr süß, wie diese ja. irgendwie 15-jährigen Jungs oder was sie waren, da diesen wirklich alte Lied zum ersten Mal hörten und so hin und weg waren davon, dass der, dass der Song einfach in der Mitte plötzlich so eine ganz andere Dynamik bekommt. Also es ist eigentlich,
1: glaube ich, so, also, na gut, in der Miami-Weiß-Variante, äh, ich weiß gar nicht, ob die den ganzen Song spielen, aber eigentlich der Text ist komplett drin, also es ist wirklich so quasi das, das Finale, also es ist so der, das letzte Drittel <lacht> von dem Song, es ist eben die ganze Zeit so ruhig, und dann, wenn du ihn dann einmal gehört hast, dann bist du natürlich sofort, wenn Phil Collins einmal so ein bisschen die Stimme anhebt, dann bist du auch mhm. gleich so, ja, jetzt kommt, und nee, da kommt natürlich noch nicht, ne? so wie bei, <lacht> wie bei Westerland von den Ärzten, da ist ja auch so angezuckert, und dann geht es aber erstmal noch mit normalem Text weiter, bis sie dann einmal Ausbrechen. Mhm. Ja, also der, der hat sich äh, in die Air tonight ist für mich mittlerweile auch komplett untrennbar, ist das im Kopf verknüpft mit den Bildern aus Miami Vice und äh, ja, jedes Mal kommt dann die Gänsehaut. Na dann. Das äh,
0: Schlagzeug, habe ich richtig verstanden. Nee, nee Bass habe ich einfach gesagt. <lacht> <lacht> okay. Bass ist es trotzdem. Gut. Brian Cox oder Anthony Hopkins? Tja, das ist eine gute
1: Frage. <lacht> Ähm, äh, Braveheart Brian Cox oder <lacht> war ich kurz Mit, so, oh, der hatte Braveheart mitgespielt, aha, war mir gar nicht mehr so bewusst, ja. <lacht> um, ja, sind beides auf ihre Weise großartige Schauspieler. Also der, der Vernunft rationale Max müsste wahrscheinlich, würde wahrscheinlich ohne zu zögern, an Anthony Hopkins sagen. Aber weil ich glaube, dass Brian Cox neben Anthony Hopkins kann das einfach wunderbar spielen, beziehungsweise der wirkt auf mich einfach auch sehr gebildet und äh, gleichzeitig aber irgendwie so sanftmütig, auch wenn einer seiner definierenden Rollen er nicht nur sanftmütig ist. Also wie jemand, der sowohl schlau ist, als auch freundlich. Und ich glaube, Brian Cox, der kann schlau spielen, aber gleichzeitig jedem anderen, der nicht intelligenzmäßig auf seinem Level ist, so richtig schnodrig äh, ein vor den Latz knallen. Und äh, ich nehme deswegen einfach mal Brian Cox mit dieser okay. These. <lacht> sehr schön. Brian Cox oder Mats Mickelson? Ich mag Mats Mickelson sehr. Das ist schon ein ziemlich charismatischer Typ, dem man aber auch irgendwie zutraut, dass da ein richtig tiefer Abgrund hinter der Fassade lauern kann. <lacht> ich nehme Mats Mickelson. Anthony Hopkins oder Mats Mickelson? Ich bin natürlich versucht, sie in einer gewissen Rolle zu vergleichen. <lacht> weil ich bei, bei Mats Mikkelsen nicht so viel von der Rolle gesehen habe. Hm. Oh, ich bleib bei Mats Mikkelsen. Echt schade für okay. Anthony Hopkins. Aber Andererseits spricht das dann für die beiden, weil die für, für Brian Cox und Mats Mikkelsen, weil das auf sehr hohem Niveau ist. Ja, ja.
0: ich denke, die, die geben sich nicht viel.
1: Freundliches Arbeitsklima oder Druck? Grundsätzlich freundliches Arbeitsklima und wenn Druck bedeutet eine klare äh, Zeitvorgabe oder ein, ein eine Zielvorgabe, zu wann etwas sein muss, dann darf es auch mal Druck sein, <lacht> weil sonst manches nicht so zu Ende geführt wird manchmal. <lacht> ja, freundliches okay. Arbeitsthema. Requiem for a dream oder Labyrinth. Ich müsste mir wahrscheinlich Requiem for Dream nochmal angucken, um vielleicht von meiner äh, niedrigen Haltung zu diesem Film wegzukommen und vielleicht das neben einigen schönen inszenatorischen Sachen auch andere Vorzüge dort erkennen zu können. Aber bisher das eine Mal, dass ich den gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, nee, toll, reiche Menschen, die entdecken, dass Drogenscheiße sind, äh, ja, mh, schön. <lacht> Ähm, ne, wie gesagt, Sie müsste vielleicht mal gucken, ob diese These sich noch so hält beim Wiedersehen. Äh, aber daher ähm, bist du eigentlich auf, wie sage ich, diese beiden. Für Labyrinth ist doch David Bowie und ähm, ja, genau Namen. Äh, ja,
0: Dings, hier, Jennifer Connelly spielt in beiden. Jennifer mit.
1: Connelly, ne? Das, das ist der doch, ne? Ja, genau. Das und Jennifer Labyrinth.
0: Connelly spielt auch in Fall Fall Tree. Daher die Frage. Ah. Und sie Ja gut dann. Durch die Dark-City-Folge, wo ja auch Jennifer Connelly mitspielt. Mhm. So kam sie hier in das Entweder-Oder.
1: Ja gut, dann nehme ich auf jeden Fall Labyrinth. Hm.
0: Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson?
1: Glaube ich habe von beiden noch nicht genug gesehen. Andererseits gibt es ja die äh, enough Bildnachwirkung Talk äh, Monster Sause <lacht> zu den beiden. Welcher Anderson? PTA.
0: Ja, kann ich verstehen. Chris, äh, nee, warte mal. Das war gar nicht die Antwort. <lacht> <lacht> es, gibt, also es gibt
1: Wes Anderson. Und
0: dann war jetzt Paul Thomas Paul Anderson. Paul Thomas Anderson, genau. Den dritten, und, und den die? von den Zombie-Filmen, äh, den, Zombie den habe ich Evil rausgelassen. So? Genau, der, der heißt Paul W. Anderson. Paul W. S. Anderson. Den genau. habe ich rausgelassen. Ich ja, ja genau. Den PTA. hätte ich wahrscheinlich
1: genommen. Ah, okay. <lacht> und ich Klar. nehme PTA allein schon wegen Drainage Eli von mhm. There Will Be Blood <lacht> vorhin Also voll schein. Sehr schön. Ja.
0: Kristen Stewart oder Robert Pattinson?
1: Haben wir vorhin schon drei? Beide, Beide kann die Antwort nur lauten. Also äh, ich hatte das große Glück, dass in diesem schlimmen Jahr ich immerhin Kristen Stewart zweimal auf der Leinwand anhimmeln durfte. Mhm. Einmal in den Charlie's Angels. Herrlich. Und einmal in Underwater. Herrlich. Bei Underwater bei war ich gut. Also ja, bis auf dieses, also genau, ich hätte dieses fantastische Element, glaube ich nicht, oder dieses fantastische Element hätte ich nicht so gebraucht. Dieses ähm,
0: fantastische Element? Also das Wesen, oder ja, was?
1: Genau, das hätte ich, glaube ich, gar nicht unbedingt benötigt. Oh. Aber ich, ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Liebesgrüße an die Nostromo, war meine tatsächlich mal verhältnismäßig ausführlichen Letterbox zeilen betitelt. <lacht> <lacht> ähm, weil ich da sehr viel Alien irgendwie gespürt habe. Ja, ja. Ähm, und bei Pattinson hatte ich ja nur Tenet dieses Jahr. Ich habe alle drei Filme auf Deutsch gesehen. Das ist ja auch so eine Sch Sache, dass äh, leider nicht genug OV-Termine mhm. da gab. Um, aber ich finde auch Pattinson ist einfach gigantisch guter äh, Schauspieler, genauso wie ich Kristen Stewart einfach ganz toll finde. Und äh, deswegen ist es echt hart. Und äh, nur weil ich jetzt mich von dem einen abwende, heißt es das nicht, dass ich ihn nicht auch mag und er sich äh, hoffentlich nicht zurückgesetzt fühle. Du fühl. darfst auch weiter sagen. Äh, ich, ich bin Chris auch überzeugt, Stewart. dass
0: sie diesen Podcast hören und sich dann zurückgesetzt fühlen. Das ist ja der Punkt, weil ich bin
1: ja <lacht> jedes Mal gefragt. Nee, ich nehme Kristen Stewart. Okay. Mulan oder Elsa? Wie schon manch anderer vor mir sagte, hä, ich habe tatsächlich äh, Eiskönigin nicht gesehen. So ich habe da nur, hab nur manchmal Poster durch die Republik geschickt.
0: Oh, Max hat <lacht> uns ein Poster geschenkt, hängt ja auch in der Wohnung, an der Badezimmertür. Meine Töchter waren <lacht> hin und weg, besonders die kleinere, die, äh, die, ist, die ist aus allen, also die war im siebten Himmel.
1: Ja. Äh, das Nochmal äh, vielen,
0: vielen Dank dafür.
1: Ja, ich, ich hätte es auch äh, gerollt geschickt, aber da muss ich dann tatsächlich äh, knallhart sagen, Alter, was verlangen die für Versandkosten für, für das das, so nee, das war doch,
0: nee, das war doch gerollt, ich glaube.
1: ja. Das hast du geschickt.
0: Hm. <lacht>
1: da hast naja, du wahrscheinlich dann doch mich, die Versandkosten gezahlt. Oder ich habe hab noch irgendwas anderes gemacht oder so. Aber, also da habe ich erst gesagt, als ich das erste Mal dahin bin, in so einer, habe ich so verpackt ja. und dann ja, das ist hier Sonderformat, das ja. ist dann 15 Euro. oder so, hä, was? <lacht> habe ich gerade verhört, haben sie. <lacht> um, und ich weiß gar nicht, also offiziell ist dieses, das ist immer so schön, das Kleingedruckte, das Werbematerial verbleibt stets Eigentum des Verleihers. Also, Uh, falls das jetzt Disney ah. hört, uh, kann es sein, dass sie demnächst bei mir anklopfen? Ich meinen Job verliere? Mein so <lacht> <in> Job <lacht> <Tupel. lacht> pff, Ist mir völlig. Äh, weiß ja keiner. Ist ja kein kein Geld damit verdient worden oder so. Außer vielleicht beim Paketdienst. Ähm, äh, genau. Also ich habe Eiskönigin nicht gesehen. Mulan kenne ich auch tatsächlich in Anführungszeichen nur die Trickfilm-Variante und die fand ich nicht völlig daneben. Deswegen sage ich Mulan. Mulan.
0: Okay, Elsa oder Anna kannst du dann wahrscheinlich gar nicht beantworten.
1: Also, da möchte ich sagen, <lacht> <lacht> äh, ich habe jetzt ja zumindest Podcasts zu dem Film gehört. <lacht> ja? Welches ist die ältere Schwester, Anna? Also, Elsa
0: ist die Eiskönigin und nee, Anna ist die jüngere, ist die Rothaarige, die die dann, dann Elsa retten
1: will. Aus dem, was ich meine, mich erinnern zu können, da ich Elsa. <lacht> okay. <lacht>
0: CSI Miami oder CSI Vegas?
1: Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, aber Ich habe
0: keine Ahnung. Ich habe <lacht> <ich> hab vielleicht <lacht> ich, eine halbe CSI-Folge in meinem Leben also, gesehen. Ich habe nur äh, gelesen, dass den Film, den wir in der nächsten Woche besprechen, dass der sehr wichtig war für diese ganze CSI-Nummer und dass in CSI Vegas der Schauspieler mitspielt.
1: Gut, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob ah, okay. äh, der Schauspieler <lacht> CSI Vegas war oder CSI New York. <lacht> hätte ich nämlich beides, hätte ich nämlich wahrscheinlich weiter gesagt. Ähm, Also Jimmy Caruso hat ja auch, heißt er Jimmy Caruso? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der ja auch in der Pilotfolge von Crime Story mitgespielt. einer Serie, einer Miniserie, zwei Staffeln. Äh, auch in den 80ern gab es schon Serien mit handlungsübergreifenden äh, Strängen. Mhm. Hochgradig empfehlenswert, nicht nur als Michael Mann Fan. <lacht> äh, genau, das wär, würde für CSI Miami sprechen. Und äh, der Schauspieler spricht aber natürlich für CSI Vegas. Und deswegen nehme ich CSI Vegas. Der
0: Schauspieler ist übrigens William Peterson, um das ja. mal gesagt zu haben.
1: Und hat da schon ein ziemliches Wohlstandsboy hier. <lacht> so was ich so von den Bildern mal gesehen habe. Ich habe das tatsächlich auch nie geguckt. Aber meine Schwester mhm. hat sammelt die. Da habe ich irgendwann mal ein paar äh, Staffeln geschenkt gehabt. Naja. Mhm. Cinecdoche ja. New York oder Anomalisa? Auch beides nicht gesehen. Mhm. Ähm. Du darfst noch weiter sagen, gell? Du Hallo, musst jetzt Hallo Arne. <lacht> <lacht> ähm, Berlin oder Anomalisa? Ich glaube, ich nehme Anomalisa, weil wegen Animationsstil und so. Okay. Ähm, ja, genau. Deutscher Expressionismus oder Film Noir? Ja, das also, äh, äh, ist <lacht> <antworten? lacht> ja also Wieso darauf antworten? Ja. Also so eine Monsterkracher wie Nosferatu oder Kabinett des Dr. Caligari, das sind schon echt große Pfunde. Äh, ich glaube, trotz der Begeisterung dafür, dass meine ganz persönliche Leidenschaft vielleicht ein Tick mehr zum Film Noir schlägt, ohne dass ich da jetzt tatsächlich schon alles gesehen hätte, beziehungsweise auch noch mehr als genug von den ganz Großen immer noch vor mir habe. Ich sage Film Noir mit einem leichten, mit einem, mit einem total zerrissenen Herzen, äh, weil ich mich auch gerade für die deutsche <lacht> Filmgeschichte sehr interessiere. <lacht> Na gut.
0: 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu
1: Reeves? 90er Keanu Reeves. Und ich glaube, es steht in der deutschen Podcastlandschaft eine Welle von Point Break-Besprechungen irgendwie bevor. <lacht> äh, Habe ich so ein Gefühl.
0: Hast du ein Gefühl? Ich, ich, ja. ich kenne einen Podcast, der sich da bald dran wagen
1: wird, aber wer kommt denn dann noch? Ein kennst du?
0: Na, ja, die Sag mal, Piano Reloaded natürlich.
1: Genau. Der ist der mit einem Gast äh, einem Begast dessen Stimme hier schon zu hören war heute Abend. Ja, ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, ja, jetzt geht's wieder los. So viele Podcasts gehört in letzter Zeit. Mh, wo dann nochmal jemand gesagt hat, wir müssen nochmal Point Break besprechen. Echt, es könnte der Lichtspielcast gewesen sein. <lacht> Es könnte sein, dass das völlig neben der Wahrheit liegt und der Podcast war. Es könnte sein, dass ich es bei Twitter gelesen habe. Schöner Denken. Thomas von Schöner Denken hat das irgendwie geschrieben, behaupte ich. Ah, ja. Ist ja, das? das passt. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Ja. Das sind die. Sag diese mir doch mal, bis,
0: bis, bis der Podcast sich entschieden hat, was er bespricht, den wir jetzt nicht wissen, sagst du mir doch noch mal Fantasy oder Historienfilm.
1: Das ist auch schwer. Also gerade sowas wie Herr der Ringe hat in, in meiner Jugend auch einen sehr großen Einfluss gehabt, so diese Filme zu sehen. Äh, Im Kino ein Historienfilm. Kommt wieder wahrscheinlich darauf an, wie weit man Historienfilm fasst. Also ich denke zum Beispiel zuerst immer so an äh, Antike, Mittelalter, vor allen Dingen so an US, die die Breitwandfilme so in den 50er, 60ern, aber Historienfilm ist ja auch sowas wie Bader-Meinhof-Komplex. Mhm. Ähm, oder das Leben der anderen. Ne? Äh, mhm. Ich glaube, ich mag das so, wenn es äh, die Realität so ein bisschen überhöht ist und nehme Fantasy.
0: Okay, Freiheit oder Sicherheit? <lacht> ja <lacht> <lacht> dort. Ah, <ist> <lacht> ich.
1: Äh, ja, das ist die Antwort. Ich nehme Freiheit. Ähm, Blumenhaus oder A24? Was denkst du, was ich antworte? Hast du eine Idee oder irgendeine Schätzung?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe äh, mich jetzt erst in, zur letzten Folge hin mit Blumenhaus intensiv auseinandergesetzt und mhm. von daher. Fand ich Blumhaus, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, ganz schön spannend, aber äh, ich weiß nicht, was du sagen wirst.
1: Ich nehme Blumhaus. Ah, äh, auch wenn ich da schon. Du Blumhaus
0: ausgesprochen, ich weiß es nicht.
1: Äh, pff, schieß mich tot, aber ich behaupte einfach. Ich sage Blumhaus und warum?
0: Warum? Jetzt, jetzt möchte ich doch noch mal Warum fragen.
1: <lacht> ja, weil ich sage ja auch, bei Pflaume ist doch Plum. Ne?
0: <lacht> aber der wird mit In B Englishem? geschrieben.
1: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem lumm hinterher. Nein,
0: nein, 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 ich frage nicht, warum der so ausgesprochen wird, warum, sondern weißt warum so? du dich dafür
1: entscheidest. Ja, weil, weil, ich, weil ich Plum sage und nicht also, Blum, ich sage ja auch nicht Plum. Nein, warum Bloom. du dich
0: statt für A24 ist für so. Das möchte ich wissen. Ja, sag das doch. Sag ich doch.
1: Ah ja. Okay, die lange Leitung. Ähm, <lacht> äh, auch wenn die ziemlich viel richtig schlechte Horrorfilme machen, ähm, bin ich, vielleicht, weil ich eher Fantasy als Historienfilm äh, sage, äh, bei denen renne ich eigentlich, wenn ich die Chance habe, immer ins Kino rein, bei, bei mhm. Blumhouse-Filmen. <lacht> Warum? <lacht> äh, genau, auch wenn ich manchmal nicht viel erwarte und das auch bekomme, also wenn ich an Fantasy Island zuletzt beispielsweise denke, dann ja, der war schlecht. Ich habe den Hexenclub habe ich nicht mehr geschafft jetzt hier. Äh, eigentlich sollte noch oh Gott, wie ist denn der, Francie Friday? Auf jeden Fall ist da Körpertausch-Killer-Komödie, auf die mich ich zum Beispiel wieder gespannt und äh, hoffe mir so ansatzweise was wie Happy Death Day, äh, die ich ganz mhm. spaßig fand. Aber ja, ich bin da durchaus realistisch, hoffe aber doch immer wieder mal da ein bisschen unterhalten zu werden.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt auch äh, eben anspruchsvollere Filme wie zum Beispiel Whiplash, Get Out oder Black ja. Clansman gemacht. Von daher, da ja. äh, ist schon einiges. Ich finde deine Antwort spannend, weil ich weiß nicht, wie viel du dich schon mit Plumhouse auseinandergesetzt hast, aber der Clou ist ja, neben diesem super niedrig Budget dass sie den Filmemachern absolute künstlerische Freiheit überlassen und Final Cut somit genau das Gegenteil von dem, wofür du dich vorhin eingesetzt hast. <lacht> Während A24 in dem Film äh, hier hier Under the Silver Lake, wo, wo ich mit Christiane drüber gesprochen habe, da haben die ganz schön reinredigiert und den wohl auch sehr, sehr, sehr hart das Messer genommen. Von daher... So, von deiner Philosophie her ist ja die Frage, ja. wieso stehst du jetzt doch auf dem Haus?
1: scheint meine These zu stützen, ja. Das würde ich besser wählen. Da, da mal genauer drauf zu schauen. Ähm, ja, ja. Ich überlege gerade hart die Insidious und Kontinue. Nein, aber Filme. also es ist
0: auch nicht hundertprozentig ein Widerspruch, weil der Widerspruch liegt dann natürlich bei Plumhouse im Niedrigbudget. Also weißt du, also da sind die Einschränkungen. Die kriegen mhm. halt kein Geld und müssen damit äh, klarkommen, dafür dürfen sie machen, was sie wollen. So. Mhm. Und das ist ja aber auch eine Einschränkung, wo dann entsprechend Kreativität geleistet werden muss, um daraus einen guten Film zu machen. Und von daher ist, ja. ist das ja schon, in, entspricht ja der These, die du vorhin geäußert hast. Ja.
1: Nee, also ganz kurz nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob Insidious und Conjuring Filme, nee, die sind ja halt bei Warner, die sind wahrscheinlich wieder ganz anders. Das weiß ich nicht. Die, ist ja James also, Wan. Die, dieser diese ja. äh,
0: Paranormal Activity war der Film, mit dem sie groß wurden. Oh Gott, oh Gott ja. Hm. <lacht> ja. okay. Hm, ja, okay, gut, <lacht> Punkt. <lacht> Nun gut, ähm, eine letzte Frage habe ich noch und zwar in Agatha da wieder oder Magic Carpet Ride?
1: Ich kenne Magic Carpet Ride nicht aus dem Stand. Kennst du Magic Carpet Ride nicht? Dann solltest du
0: jetzt gleich mal Spotify mein anmachen und versuchen, nee, das, das Lied zu finden.
1: <lacht> aber ich, ich tippe es nur mal ein, um mir das mal anzeigen zu lassen. So hast du, hast du? ich weiß, du bist kein Star
0: Trek-Fan, aber hast du vielleicht Star Trek First Contact mal gesehen?
1: Nee. nee, nee. Ah. Aber es ist tatsächlich, ein, äh, Also so funktioniert ein großer Teil meines populären Musikwissens, warum sind die hier Bilder von, ach so, Magic Carpet, right? oh ja, Bilder von Aladdin hier. <lacht> ähm, <lacht> ich würde sagen, ja. ähm, wollte Ein Großteil meines äh, Populärmusikwissens kommt eigentlich, abgesehen von dem, was mir mein Vater so mit seinem Musikgeschmack vermittelt hat, aus Filmen und Serien. Ich äh, also denke so, gerade wenn die sich hier ganz viel Zoom unterhalten über Indie-Bands und sowas, nicht immer, okay, nie gehört. Ja, äh, den kenne ich, hier, das war bei OC, Folge 27, bla, bla, bla. <lacht> ähm, oder eben, wenn man sowas wie Miami Vice schaut, hat man die kompletten Charts äh, der 70er und 80er gehört hinterher. Ähm, deswegen, unbekannterweise nehme ich, äh, also da ich Magic Carpet Ride nicht kenne oder nicht bewusst kenne, vielleicht habe ich es mal gehört, aber könnte jetzt nicht sagen, dass das ist, nehme ich Inagada wieder in the Garden of Eden. Und auch nur, weil das bei ja den Simpsons vorkommt.
0: Wenn man bei Steppenwolf in die IMDb eingibt, das ist die Band von Magic Carpet Ride und dann äh, auf der Seite nach Magic Carpet Ride sucht, dann hat es 56 Treffer. Das heißt, in 56 Filmen hättest du die Chance gehabt, Magic Carpet Rides zu hören.
1: Ja, dann gucken wir mal schnell. Also Tropic Thunder habe ich gesehen, ja. Film oder Serien? Avengers Endgame habe ich nicht gesehen. Apollo 13. Ja. Achso, Alarm für worked. Cobra 11 ja, konnte mir das entgehen. <lacht> <lacht> so, gehen wir schon durch hier. Candy. Easy Rider. Nee, da war Born to Be Wild. Na, sowas. Also das ist auch viel, hm. was ich nicht kenne. Getting wasted. Night Rider. Born to be Wild, völlig überraschend. My name ja, is
0: ja, ich yeah. möchte jetzt erkennen, ich möchte dich mm. jetzt nicht shamen
1: dafür, dass du dieses Lied nicht kennst. Aber Aber wenn ich habe gerade die die beiden äh, Miami Weiss Folgen, wo sie Born to Be Wild spielen, ja, die habe ich gerade gesehen. <lacht> Vietnam War Story. Naja. Ah, okay, wir wollen es ja hier nicht. Nicht, dass nee, wir hier wir noch überziehen oder so. Live
0: googeln. Also, das ist ja nichts, was man in Podcasts <lacht> machen sollte. Bis dahin. Ähm das war der erste Teil unserer Folge. Wir machen jetzt noch ungefähr, wahrscheinlich, wenn ich auf die Uhr gucke, noch mal drei Stunden weiter. Ihr, die hört ihr dann, äh, jetzt kann ich diesmal nicht nächste Woche sagen, weil ich glaube, jetzt kommen so zwei Folgen dazwischen, aber bald hört ihr dann, wie es mit dem Max weiterging. Bis hierhin danke ich dir schon mal, Max, dass du daran teilgenommen hast. Und ja, Vielen Dank für deine Spielchen und so. Ja, Sehr cool. Ja, es, ist, es war mir eine Ehre. Und da draußen danke ich, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Und wir sagen mal Tschüss. Bis bald.